0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle Freunde des gepflegten Genrefilms. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Folge 22, die wir wie immer in folgender Konstellation bestreiten. Mein Kollege André Hecker, müde am Arsch und vom Alkohol gezeichnet, hat sich nach vier Stunden Schlaf hier nochmal aufgerafft, um mit uns gleich vier Filme zu besprechen. Hallo André.
1: <lacht> moin, moin.
0: Und der Mann, der nur aus einem Namen steht, nämlich Tino Hahn, ist ebenfalls <lacht> zu Gast. Hallo, Hallo Tino Hahn.
2: Hallo, ich habe acht Stunden geschlafen, aber bin auch ganz froh, dass wir dann jetzt nicht acht Filme besprechen. <lacht> Ja. Du hast
1: auch schon geschlafen, aber siehst du aus wie ich. Also, das ist ganz gut. Ja. Da werde ich mit vier ganz gut uh. <lacht>
2: <lacht> Da werde ich aus Prinzip schon einen Film, den du gut findest, aus Prinzip schlecht finden müssen, um das Heim
0: zu zahlen. Ja, das hast du doch schon. Also, das, da, da, das, die Vorzeichen sind doch schon gesetzt. Die hast du doch schon. <lacht> okay, aber bevor wir die Klasse dumm sterben lassen. Gehen wir hier kurz nochmal auf ey, ah, meinen Namen ein. Hallo, ich heiße Daniel Schröcker. Wir heißen euch hier herzlich bei FredCarpe.com und allen Podcast-Plattformen eures Vertrauens willkommen. Und das ist das Programm der heutigen Folge. In der heutigen Ausgabe klären wir, ob The Swarm alias Schwarm der Schrecken, ein Insektenhorror oder Familiendrama ist. Darüber hinaus gehen wir mit Nicolas Cage auf Trüffelschweinjagd in Pick. Wir essen moralisch fragwürdiges Essen mit The Meat Grinder. Und wir schauen hinter die schrecklich schönen oder schön schrecklichen Kulissen der amerikanischen Misswahlen mit Drop That Gorgeous, a.k.a. Gnadenlos Schön. Viel Spaß. So. Ich würde sagen, beginnen wir doch direkt mal mit dem Film, der uns wahrscheinlich ja, am wenigsten unter den Nägeln brennt, oder? Ich weiß gar nicht, wer hat ihn ins Rennen geschmissen? Wer kam auf diese Idee, beziehungsweise auf wessen Watchlist stand dieser Film, damit wir alle in den Genuss kommen?
2: Also eigentlich hätte er bei uns allen auf der Watchlist stehen müssen, weil er den großen Preis der Jury in Sieges 2020 gewonnen hat, sowohl den Preis für die beste Hauptdarstellerin, was ich aber jetzt auch nur noch zu 50% nachvollziehen kann <lacht> nach dem Film. <lacht> Was aber auch wieder nicht implizieren soll, dass ich ihn schlecht fand. Aber natürlich, wenn man hört, okay, bluthungrige Heuschrecken, erweitert man halt eher sowas wie C2 Killer Insect in HD-Remake und nicht eine Mischung aus Take Shelter und Bug und noch ein bisschen die Fliege. Oh ja, das sind jetzt aber große Namen, die du hier ins Rennen schmeißt. Ja, mit denen, bei denen er die ganze Zeit im Schatten steht, aber ich glaube schon, dass, positiv formuliert, ist ja ein Erstlingswerk, was auch in Cannes in dieser Woche der Filmkritik lief, was auch schon irgendwie ein bisschen Foreshadow, dass es kein reinreisiger Horrorfilm ist, sondern eher ein Drama mit ein paar Genre- oder Fantasy-Einsprengseln und dieses Drama funktioniert auch, aber es ist von allem zu wenig, finde ich.
0: Ja damit hat Tino schon mal ein bisschen vorweggenommen von The Swarm oder La Nue Nue oder ja, auch,
2: ich auch gefragt, aber keine Ahnung, es sind sehr viele Vokale und wenig Konsonanten ja. auf jeden
0: Fall und äh, wie er hierzulande auf Netflix genannt wird, Schwarm der Schrecken, muss man daraus machen, was man will er wurde inszeniert von Just Philippot im Jahre 2020 und handelt von folgendem um ihre Farm vor dem Bankrott zu, rennen, äh, zu retten, beginnt eine alleinerziehende Mutter mit der Zucht von Heuschrecken, um sie als gemahlenes Tierfutter zu verkaufen. Neben ihrem anstrengenden Business muss sie sich auch noch um ihre zwei Kinder kümmern, zu denen sie mehr oder weniger, nee, mehr und mehr den Bezug Zug verliert. Dafür entwickelt sie eine immer seltsamere obsessive Beziehung zu ihren Heuschrecken. Ja, und Tino hat schon angekündigt. Das ist alles ein bisschen weniger Horror und ein bisschen mehr Familiendrama beziehungsweise, ja, könnte man jetzt auch sagen Existenzdrama, denn die Dame steht völlig auf sich allein gestellt, mitten in der Wildnis mit zwei Kindern, jeder Menge Heuschrecken und einem Geschäftsmodell, das nicht so wirklich aufgehen soll. Der Vater ist vermutlich gestorben, so erfahren wir es anhand von Erzählungen. Ja. Und ja. es
2: klingt so, als ob er wahrscheinlich Selbstmord begangen hat.
0: Ja, oder... Fand
2: ich jedenfalls so in der Wahrnehmung, weil er wird halt auch zwischen 40 und 50 vermutlich gewesen sein. Es gab wenig Anlass zu denken, dass er natürlich ein Tod gestorben wird wäre. Und also die Tochter wird in der Schule dafür auch gemobbt, was ja ebenfalls dafür spricht, dass irgendwas komisch abgelaufen ist. Genau,
0: aber so wirklich genau erfährt man nie, was passiert ist. Aber ich muss auch sagen letztendlich fand ich es nicht wirklich relevant, ob man das erfährt oder nicht, denn es hat zur weiß ich nicht, zur, zur Nichtwucht, die dieser Film entwickelt, auch nicht wirklich viel beigetragen oder davon nee. weggenommen.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen das Problem des Films, dass er dann so andeutet, dass der Mann sich vielleicht umgebracht haben könnte, sie kriegt ziemlich früh im Film auch sowas wie, ein, ja, wie so eine Art cholerischen Anfall, der auch wie aus so einer Überforderung heraus resultiert, wo man so denkt, okay, mit den Heuschrecken war ja jetzt noch gar nichts. Also sie wirkt jetzt schon sehr fragil emotional. Der Mann ist wahrscheinlich, hat Selbstmord begangen. Die Kinder sind auch jetzt nicht so super happy mit der Gesamtsituation. Aber das wird mal kurz angerissen und dann irgendwie auch nie wieder so richtig aufgegriffen. Also man soll sich viel selbst rein interpretieren, Aber der Film wirkt dabei so ein bisschen beliebig in dem, was er einem dahin wirft, finde ich. Ja.
0: Glaubt ihr, die Frau hat aufgrund des Familiendramas, das sie ausspielen muss, den Preis als beste Darstellerin bekommen oder weil sie sich da wirklich halb nackt in, keine Ahnung, eine Million von Heuschrecken reingesetzt hat. Ich, also,
2: ich finde diese Preisauszeichnung, ich will auch nicht die schauspielerische Leistung schmälern, aber der Film fängt ja auch schon so merkwürdig an, wo dann bei ihrem Namen noch steht, dass sie von der Comédie Française kommt, was eins von den Nationaltheatern in Frankreich ist. Und entweder habe ich noch nie einen Film gesehen, wo irgendjemand vom Nationaltheater in Frankreich mitspielt, oder es ist schon ein bisschen affig, das dann noch so im Vorspann reinzublenden. Ja. Also, dass mhm. da noch die Abstammung, also es spielt ja für den Film keinerlei Rolle, ob vorher jemand beim Theater war oder nicht, es steht ja auch in einem, also auf dem Werbeplakat, völlig fein, aber es steht ja auch nicht in einem Film mit George Clooney, Oscarpreisträger im Vorspann. Also oh. Ja, das, ja,
1: genau. Das, das
0: wirkt auch schon sehr forciert, so auf Preis. Naja, ne? aber moin, Moment, ja, moment, Moment. Also, man schreibt ja schon mit Oscar-Preisträgern Jodie Foster oder oscar Ja, George in der Sturm. Werbung,
2: aber nicht im Vorspann. Ja, also im, im Film. Vorspann, ja, ja, stimmt. Also das, ja, ja. Weil das schmälert ja auch so ein bisschen den kommenden Film irgendwie. Also, weil dafür hat er ja keinen Preis gewonnen oder sie. <lacht> also, und da ja. dachte ich halt so, okay, dass das Schauspiel vielleicht ziemlich krass wird. Natürlich, das ist auch alles gut gespielt, aber dass das die preiswürdigste Leistung von dem gesamten Jahr sein sollte, sind halt zwei Szenen drin, die so ein bisschen extremer sind. Aber ansonsten finde ich, wirkt das alles wie so ein sehr. Ja, so ein sehr sprödes, reduziertes Drama. So wie ein bisschen, wenn Ken Loach sich denkt, ah, ich will auch mal irgendwas machen, wo mal ein bisschen so Horror drin ist. Ja. Aber eigentlich will ich so einen Arbeitslosen oder so ein hart arbeitende Leute können trotzdem nicht von dem Leben, was sie da machen, Ding. Und auch da finde ich, dass es das schon legitim ist, mit Heuschreckenmehl seinen Lebensunterhalt bestreiten zu wollen. Aber wenn der Markt das nicht hergibt, dann ist das halt einfach so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man komplett nicht nachvollziehen kann, warum dieses Businessmodell nicht aufgeht. Das finde ich halt auch so ein bisschen schwierig, weil ich bin immer bei so Filmen, also generell finde ich es auch in echt immer komisch, wenn mir jemand was verkaufen will und das ist für mich 300 wert und die Person sagt, nee, 800, ich muss ja eine Familie ernähren. Das mag schon eine vernünftige Motivation sein und das beeinflusst mich natürlich auch meiner Kaufentscheidung, aber wenn das irgendwie für mich nur einen Wert von 300 darstellt und ich damit auch mein Business betreibe. Also warum soll der Typ ja 800 geben für Heuschreckenmehl für seine Enten, weil sie noch eine Familie zu ernähren hat? Dann sagt er halt, ja. Neon und holt sich es woanders. Das also ich
0: würde sagen, den Grund federn oder die die, sage ich mal, die Fragestellung federn sie ein bisschen damit ab, dass sie ja natürlich schon ihr Heuschrecken als ein oder ihr Heuschreckenmehl als proteinreicher und und besser hinstellt als genau. andere Produkte oder vergleichbare Produkte. Ja, also das, ja, eben, ey, aber das behauptet sie. Das auch behauptet nur. sie, also, ja, aber ne, ich, ich denke mir halt mal, da wird man sich einfach eben genau das gedacht haben, indem man halt schon ihr ja. irgendwie, also sie, also ihr schon eine gewisse Fachkenntnis zuschreibt, mit der sie dann halt mhm. auch sagt, ey, deswegen und darum und darum ist dieses Mehl besser oder dieses Futter besser als alle anderen Tierfutter oder als generell irgendwie essen, was weiß ich, sie sie essen mhm. ja diese Heuschrecken auch selbst, ähm, dann, dann finde ich das schon in, sag ich mal, ich habe ja gedacht, es ist einfach ein, ein, ein Genrefilm. Ja, es ist ja
2: einfach... Ja, ich dachte halt auch, dass es echt so wie C2. Also ich habe halt an
0: sowas gedacht. Genau. halt Arachnophobia, nur halt mit Heuschrecken. Insektenhorror so, ja. Und Genau. Ja, ja. Und und Insektenhorror...
1: So, so so vermarktet der Film ja auch wieder, muss man wieder zugeben. So Beziehungsweise so vermarktet Netflix natürlich auch wieder, ne? Dass es, ja. ein, dass es ein Horrorfilm ist. Also dass es das Marketing auch wieder ein bisschen Mitschuld, muss man und sagen. Und ich
0: meine, es gibt da auch wirklich ein, zwei Momente, die würde man auch in einem Horrorfilm finden. Ja, Die sind unangenehm hm. anzuschauen, die sind vielleicht mal ein bisschen... Weiß ich nicht, da würde man auch sagen, ach scheiße, ey, Alter, da würde ich jetzt auch nicht gerne sein. Ja, wenn dann zum Beispiel mal so ein, so, ich fand diese eine Szene wirklich toll, wenn sie zum ersten Mal feststellt, dass diese Viecher mit ihr mitgehen und, und auf sie reagieren. ja, ja mm. Das fand ich halt geil. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah. <lacht> also das festzustellen, finde ich unheimlich. So. Ja. Und ja. das fand ich auch unheimlich so. Aber das sind halt wirklich marginale Momente, ja. die in diesem Film existieren. Der, und das fand ich dann, und jetzt würde ich gerne mal auf diesen, auf diesen insekten aspekt ein bisschen eingehen, die da halt so ein bisschen irritierend für mich waren. Wir sehen immer wieder diese Heuschrecken in sehr krasser Nahaufnahme oder sehr extremer Nahaufnahme, ja, wenn sie irgendwelche anderen mhm. Heuschrecken fressen oder sich irgendwo an anderen Dingen laben und was weiß ich, oder da irgendwie rumkrabbeln und sonst oder verenden sogar teilweise. Und ich habe mich gefragt, ob das jetzt ekelhaft sein soll, also ob man das jetzt irgendwie, also ich war wirklich zwiegespalten, ob man sich jetzt davor ekeln soll oder ob man dem Ganzen irgendwie so ein bisschen eher den Schrecken nehmen möchte und eine gewisse Ästhetik da reinbringen möchte, zeigen wie schön das ist oder wie, wie schön diese Viecher sind, aber wie weiß ich nicht, naturalistisch grausam sie auch sein können, so ja, also, weil sie ja eben nicht anders können, das ist halt ihr Instinkt. Und da war ich so irritiert, was, was diese Bilder von diesen Heuschrecken mir sagen sollten, um ja damit dieser Film sich eben als Genre oder eben Insektenhorrorfilm verkaufen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Na, na,
1: ich sag mal so, also ich glaube Menschen, die irgendwie so eine Insekten, so Insektenphobiker sind, äh, die halt einfach so Krabbelfiechs nicht, nicht, nicht sehen können, für die sind diese krassen Close-Ups und wenn die sich da wirklich auch teilweise dann da übereinander hängend, äh, ja, zu so einem Ball vermischen und sie dann in Nahaufnahme irgendwelche Warzen vom Sohn an der Hand abknabbern, ich glaube das ist schon eklig. Ich glaube, dass äh, also für, für Menschen, die da allergisch reagieren, sage ich mal, die da, die da so Insektenprobleme haben, das ist generell Käfer und alles, was irgendwie äh, klein und windig ist, ähm, einfach, einfach generell abstoßen finden, gibt es ja genug. Ähm, für die ist glaube ich, relativ eklig.
0: Aber ja. würden, die, würden die sich so einen Film angucken? Ja, naja, also, wahrscheinlich ich meine du,
1: du, du, du findest ja auch eklig, wenn Leute zerhackt werden, guckst du dir mal ins Blätter an, so, aber so, da geht's ja auch wieder um diese Faszination des, da das Horroraspekts, aber ich sag mal so, also, ja, wie gesagt, also, es ist halt, es ist halt schwierig, also, wenn du wirklich Phobiker bist, wenn du jetzt wirklich auch eine Arachnophobie hast, mhm. guckst du ja auch keine Arachnophobie so, also, das ich. dann weißt du ja, dass sich das ja zum Schwitzen bringt, im Zweifelsfall, oder vielleicht sogar wirklich komplett aus den Schuhen hebt, so, aber ich sag mal, da gibt es ja noch eine Abstufung zwischen, also, es gibt ja eine Abschiffung zwischen richtig Phobie und es einfach eklig finden. Also ich finde, ich habe keine Spinnenphobie, aber ich finde Spinnen eklig. So. Hm. und deswegen glaube ich für, für Personen, die Krabbeltiere einfach nicht gerne sehen und die einfach ein bisschen eklig und disgusting finden, die ziehen aus diesen Szenen glaube ich schon so ihren Ekelreiz des Films. Ich. Ja, 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 also
0: dieses Kribbeln, das kann ich ja nachvollziehen. Ja und das habe ich auch am Anfang bei den Viechern auch ein bisschen nachvollziehen können. So. also beziehungsweise habe ich auch mal gedacht. Huhu ich weiß nicht, ob ich mir jetzt dieses, dieses Vieh auf den Finger setzen würde und so, ähm, aber das lässt meiner Ansicht nach im Laufe des Films immer mehr nach, eben aufgrund dieser, ja, mhm. dieser schon ästhetischen
1: Inszenierung. Ja, und irgendwann wird vor allem ja aus dem Einzel Einzelshot dann eher der Schwarm und dann ist ja eher der Effekt ja auch ganz weg eher. Genau. Also dann, dann kommt ja die, dieser CGI-Schwarm dann und dann ist es halt so, ja, okay, nett. Mm. Das ist halt das Ding, aber ich, ich bin auch halt dabei, also bei diesen Einzelszenen, die, sind, die sehen halt A gut aus, da gebe ich dir halt recht, die haben, die haben eine gewisse Bildsprache, Es gibt auch eine Szene, da ist dann so eine so eine Heuschrecke, die auf dem Rücken so liegt und nur so verendend nochmal so den Flügeln schlägt und so abzappelt irgendwie für ein paar Sekunden, so äquivalent zur, zur American Beauty Mülltüte irgendwie, <lacht> Das, das war halt irgendwie schon, das hat halt so eine gewisse arthouse ästhetik aber es ist ja auch irgendwie hart, weil also, wenn die echt war, ich weiß ja nicht, ob das, warte, wann das sind, das Nachbauten teilweise, aber das ist halt echt, ne? Das spricht also,
2: halt auch für die Qualität der Effekte halt, oder für die Qualitäten der Regisseurin, des Regisseurs.
1: Das ist halt das Ding, also wenn die echt war, ist es ja auch, doch, doch auch eine krasse Szene, dass du gerade einfach trotzdem ja ein Tier siehst, ne? Also, das ist ja auch immer so ein bisschen dieses Ding... Tiere und Tierwohl und Tierleid, ne, also irgendwie ka kaum einer hat ein Problem damit, eine Fliege zu zermatschen mit einer Fliegenklatsche aber wenn irgendwo ein, jetzt irgendwie ein Hund gequält werden würde, dann wäre schon eine Demo auf der Straße, ja. das also auch diese, auch diese Hürde, Insekten als Lebewesen wahrzunehmen, weil die werden ja auch eben quasi nur gezüchtet, um sie zu Mehl zu machen, ne? also das ist ja das Ding, der Sohn, der Sohn hat sie als quasi als Haustiere im, im Terrarium im Zimmer stehen als, als Companions und die Mutter macht sie zu Mehl. Also es ist ja auch dieser, dieser Zwiespalt zwischen, was ist eigentlich Tier und sind Insekten ja. eigentlich Lebe, also liebenswerte Lebewesen oder sind sie einfach nur Plagegeister so ein bisschen.
2: Aber als jemand, der auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, kann ich dir auch sagen, dass ich die Tiere, mit denen ich zehn Monate jeden Tag gespielt habe, mir auch an Weihnachten reingeballert habe. Also das ist, das, wie ihr es nennt, the circle of life. <lacht> <lacht> ja, also ist jetzt auch, wo ich so, wenn ich so heute drüber nachdenke, ist das halt komplett gestört eigentlich. Aber man hat ja wirklich mit Enten dann immer gespielt, auch einen Namen dazu. Aber irgendwie war das halt schon wie so, ein, ja, wie so ein Verfallsablaufdatum. Und aus heutiger Sicht auch völlig unvorstellbar, aber das und die Hauschabsend.
1: Da gab es ja den, den Hahn halt nicht nur im Nachnamen, sondern auch im Teller. Ne? Ist
2: aber, ja. Das ist halt auch so, ob also Nutztiere sondern Er hat ja dieses Vivarium in seinem Zimmer stehen. Aber ob das so also ob das für ihn Freunde, Companions sind, aber sie hat auch nur studiert wegen dieser Fremdartigkeit. Weil man da ja auch, also in den Aufnahmen man entdeckt ja, weiß gar nicht, wie man es nennen soll, zwangsläufig nichts Menschliches drin. Sondern sie sind ja wirklich fremdartig. Deswegen haben sie auch eine ganz merkwürdige ästhetische Faszination. So wie wir auch das Alien uns angucken und denken, boah, ekelhaft. Aber irgendwie auch schon ganz schön ästhetisch. Also das ist ja so diese... Diese Ambivalenz, die diese Szenen finde ich auch ganz gut einfangen, dass man eben, dass der Regisseur da gar keine Absicht wirklich haben kann, sondern er zeigt uns halt die Heuschrecke und dann ist es ja bei uns im Kopf, was wir draus machen, weil eigentlich dachte ich auch, oh okay, das sieht eigentlich alles sehr ästhetisch aus, während natürlich dieser Schwarm oder diese Massenaufnahmen schon eher was räudiges und abstoßendes haben, aber so eine Einzelaufnahme war es irgendwie ganz schön und in der Masse war es abstoßend, wie Fußballfans. <lacht> <lacht> ja. und das fand da ich halt auch so ein, ein bisschen geschossen. <lacht> so ich rede schnell weiter damit.
0: Ähm, erst die Ska-Fans also beleidigt jetzt die fußball ja. Ja. So jetzt noch die
2: Heuschrecken-Fans beleidigen dann sind 99% der Menschheit Aber es gab ja halt diese krassen Heuschreckenplagen in Indien letztes Jahr oder dieses Jahr auch in Afrika wo ja also es wurde irgendwie, ich habe mir gestern noch so ein bisschen versucht reinzulesen, dass 700 Milliarden Heuschrecken über Dubai hereingefallen sind. Stimmt, das habe ich also auch gesehen.
0: Da gab es diese geilen und Luftaufnahmen von. Ja,
2: also ja, geil, ja, weil sie beeindruckend ja, weil sind, aber also natürlich weil ja, man halt. Ja, ja, also, aber von beeindruckend und verstörend, weil man halt denkt, es ist ein Sandsturm, der da kommt und dann sind es aber einfach Heuschrecken, also eine, weiß nicht, Dutzende von Metern und Kilometer breite Wand, die da einfach angerauscht kommt und das ist ja auch immer so ein häufiges Problem von Horrorfilmen von Horrorfilmen, die so eher was anderes im Thema haben, dass die Realität dann wiederum viel, viel krasser ist. Und so sehr ich das auch mag, dass der Schwarm da irgendwie so ein intimes Bild zeichnen möchte, aber diese wirklich verheerende, zerstörerische Kraft von Heuschrecken wird da ja gar nicht gezeigt. Und das ist ja auch ein Phänomen, wo wir Europäer noch komplett unbedarft sind, Gott sei Dank. Ja. Also diese Heuschreckenplagen, ich glaube, das kann sich keiner von uns auch nur annähernd vorstellen, da ich habe gestern auch was gelesen, dass sie schaffen, innerhalb einer Stunde einen Hektar abzufressen. Ja. Also das ist halt quasi Weil sie es ja als Brandrodung. Sie
0: versuchen es ja anhand dieser Ziege zu vermitteln, wo ich mich auch ja, gefragt genau. habe, warum redet jetzt so Hölle immer noch über diese verdammte Ziege, die einfach nicht mehr da ist. So, ja, also was, was. Ja, aber das fand ich wieder gut, dass sie das ihrem Sohn
2: einfach nicht gesagt hat dann auch diesen Baum von dieser Ziege fällen wollte. Also wo ich auch so dachte, okay, sie ist schon ganz schön auch ein nervliches Frack und dass sie halt einfach immer mehr durchkneiden, dass alles andere, also das finde ich ist ja immer ein gutes Signal für einen guten Film, wenn er auch ohne Horrorelemente funktionieren würde, wenn er einfach als reinrassiges Familientrama funktioniert hätte, aber dann wäre halt auch wirklich zu lame geworden, weil im Prinzip haben sie halt einfach mal zwei, drei Wochen eine nicht so
0: gute Zeit. Ja, also. Und das meine ich. Dass, das, das ja, meine ich. Ja. Sie konfrontiert ihr Kind nicht damit, dass die Ziege nicht mehr da ist, sondern sie, sie ja. gehen
1: sogar noch, sie gehen die Ziege sogar noch ja. suchen, sondern und sie impliziert ja, sie auch noch raus. Das, das also, ist, genau. Sie impliziert ja noch Hoffnung, ja, dass sie ihn also noch finden können, die ganze Und Zeit.
2: da mal Daniel als Vater, weil ich habe da ja auch zwei, also einmal finde ich es irgendwie kacke. Andererseits kann ich aber verstehen, wenn man gerade keine Kraft hat, dem Kind das zu erklären, weil halt hat er noch genug anderen Scheiß am Start. Also wie, wie wirkt so eine Szene auf dich? Also kannst du sie danach nachvollziehen oder ich sie denkst nicht? du?
0: Also wirklich kann ich sie absolut nicht, weil also meine Kinder kennen auch also jetzt meine Tochter nicht wirklich, aber mein Sohn kennt das äh, Konzept von Tod und Leben. So ja, die haben sich damit schon in der Schule auseinandergesetzt und er hat sich auch damit privat auseinandergesetzt und wir versuchen unseren Kindern auch zu erklären, dass sie nicht wahllos auf irgendwelche Dinge rumtrampeln sollen und äh, keine mhm. Ahnung oder irgendwelche welche äh, weiß nicht, sogar Blätter vom Baum abreißen oder sonst irgendwas, ja, also es geht schon, also die, die haben schon Begriffe, beziehungsweise irgendwie eine Ahnung davon und, mhm. und zum Beispiel wissen meine Kinder auch, dass mein Vater zum Beispiel nicht mehr lebt, weil sie wissen, mhm. dass halt der Vater von meiner Mutter lebt und mhm. äh, sowohl meine Tochter als auch mein Sohn, die sind schon so gesehen, auch wenn es jetzt blöd klingt, aber die sind schon mit dem Tod in Berührung gekommen ja Also die, die verstehen das schon, beziehungsweise die, die haben einen gewissen, ein gewisses Verständnis dafür. Und der Sohn ist ja deutlich älter als meine Tochter oder als mein Sohn. Also würdest du
2: das quasi auch, wenn du irgendwie nach einem Tag mit Kino Plus, wo Eddie sich wieder komplett daneben benommen hat und du kommst nach Hause und siehst, okay, die Katze ist tot würdest du das den Kindern sofort sagen oder würdest du auch ein bisschen Zeit schinden, bis du selber besser in der Situation bist? Also wie geht man da als Vater vor? Weil für mich ist es schwierig zu deuten, ob ich für sie da Verständnis haben soll, mhm. weil ich ja auch gern Konflikte vermeide, aber ich habe halt auch keine Kinder. Also deswegen kann ich mich in sowas nicht reinfinden. Aber wenn ich jetzt jemandem erklären müsste, sein Haustier ist tot und ich kann das zwei Wochen
0: rauszögern, dann würde ich safe machen. Ähm, ey, ich sag mal so, ich glaube, da gibt's kein Allgemeinrezept für, sondern mhm. es ist immer situationsbedingt und situationsabhängig. In der Situation muss ich aber sagen, der Junge wurde gerade von einem Heuschreckenschwarm angegriffen. Ja, also der saß in einem Auto, was komplett mhm. mit Heuschrecken bedeckt war. Wenn ich jetzt irgendwie ausgehe davon, dass der das so einfach, also das allein schon so einfach ja. verknuspert, so, dann würde ich ihm auch nichts von der Ziege erzählen. Ja, okay. Aber der Junge wurde gerade halt, der saß in einem Auto, was komplett mit Heuschrecken bedeckt war. Und danach ist die. Wo? Danach ist die Ziege. Wo weg. sind
2: diese Heuschrecken dann eigentlich hin? Ja, das habe ich
1: mich auch gefragt. Ja, da gibt es so ein, zwei. Stimmt, also so, ja, das, stimmt, das, ja. das Verhalten also gut, der Heuschrecken, ja. des Schwarms, ist relativ. wird leider nicht gut abgebildet. Also nicht, nicht. Man hat keinen. Es gibt keine richtige goldene Regel ja. für diesen Schwarm. Der dann, der ja, dann, ja, beziehungsweise
0: ja. er macht das, was das Drehbuch am besten, was dem Drehbuch am besten passt. Ja. So. Also ja. so ja, habe ja, ich ja, halt genau, auch, genau. sag ich mal, die, insgesamt den Eindruck gehabt, auch am Ende des Films, so, dass es irgendwie ja, ja eigentlich dann auch vollkommen egal ist, so. Ja. Und, ja, das ist halt so das, ich, das, das Schadende, wenn man sich sowas, also das, das Bedauerliche, wenn man sich sowas wie Hereditary oder Badabadook oder, keine Ahnung, diese ganzen ja. familiären Horrorfilme anschaut, die jetzt ja. auch gerade, sag ich mal, in den letzten Jahren wieder stärker hochgekommen sind, dann haben die alle es geschafft, den Horror mit einem, wie Tino schon gesagt hat, mit einem richtig harten Real-Life-Drama auszugleichen, so, ja. wo man schon fast gedacht hat, okay, eigentlich ist das, was im echten Leben passiert, viel schlimmer als das, was ja. irgendwie auf der übernatürlichen Ebene geschieht. Und das schafft das Swarm meiner Ansicht nach nicht. Ja, finde
2: Oder auch sowas wie Take Shelter, weil da ist ja, ja auch lange unklar, ist die Hauptfigur, hat die, ein, also hat die irgendein physisches Leiden, ja, psychisches Leiden, oder ist das wirklich wahr, was sie da erzählt, so wie auch der Schwarm noch komplett in so eine metaphorische Richtung hätte hininterpretiert werden können. Und das Ende ist halt richtig lame, gleichzeitig aber auch gut, finde ich, weil jetzt kurz Spoiler Talk. Weil sie ja quasi wie Frankenstein auch so ein Monster schafft, aber das Monster am Ende ja auch wieder selbst vernichtet. Also es wird ja einmal am Anfang gesagt, dass Heuschrecken so dumm sind, dass sie quasi ertrinken, wenn man ihnen Wasser gibt. Und dass sie ihnen deshalb immer nur dieses Gelee gibt und dann geht es ja quasi ja. blutend ins Wasser und alle Heuschrecken stürzen auch wie so Idioten ins Wasser rein. Also sie hat ja quasi das, was sie ausgelöst hat, auch wieder vernichtet, was ich dramaturgisch cool finde, aber natürlich ist das völlig lame. Ja. Also was ist das für ein ja, natürlich, also natürlich Und, auch, ist es und
1: auch, wie, wie ist dann denn die quasi die, die Klammer geschlossen mit der Tochter, dass jetzt plötzlich wieder alles cool ist, weil die ja. das jetzt zusammen durchgestanden haben, diese
2: ja, fünf Minuten? Und, und ich finde ehrlich gesagt auch, dass die Tochter eher einen Darstellerpreis verdient hätte als die Hauptdarstellerin, weil die fand ich schon cool in dieser schnottrigen, unsicheren, gleichzeitig immer überlegen sein wollenden teenager -Art, art die aber ja. dann auch immer wieder auf die Mutter versucht einzugehen, weil sie auch merkt, das stimmt irgendwie was nicht, aber auch so hin und her gerissen ist, halbwegs versucht irgendwie ihren Bruder noch so eine Mutter zu ersetzen. Also auch das alles nicht stark genug Weil es halt alles nur so angerissen würde Dann wird der Junge auch noch so lame aus so ein Fußballcamp geschickt
1: Ja, das, 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 das also. war Naja, wie sie ihn rausnehmen, damit er keine Gefahrenpotenzial mehr hat Übrigens ja. ähm, auch Das war auch sowas, Da war ich erst auch so ich überlegt, ob, das, ob, ich das, ob ich das realistisch finde Dass halt die Tochter Oder überhaupt die beiden Kinder in der Schule Wegen den Heuschrecken gehänselt werden Dass die halt immer hinter denen stehen So bzzz bzz, bzz machen da dachte ich mir so ja irgendwie ist das ein, ja ist ein, jemand der vom das,
2: Bauernhof kommt ja
1: ist, ja ist das, das schon weird genug ja, ja ich, dann habe ich mir aber gedacht ja okay Kinderhänsel ein wegen alles sie suchen einfach ja. nur eine Angriffsfläche so okay dann dachte ich mir ja okay das Ganz geht schon noch aber dann auch natürlich als sie sich dann da irgendwie prügelt weil sie den Vater halt Beleidigen oder ihn halt dann da erwähnen. Ja. Das fand ich auch irgendwie cool. Ich fand sie ich fand sie auch schön, dass die war so lost halt. Die war so verloren zwischen kein richtiger Halt bei der Mutter, ja. diesen to offensichtlichen Tod des Vaters irgendwie verarbeiten und gleichzeitig halt keinen Bock da auf dieses Umfeld. Das war fand ich auch tatsächlich ganz, ja. ganz gut gemacht so. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, wie sie das auflösen, eben. es gibt ganz ganze Zeit einen Zwist zwischen Mutter und Tochter und der wird quasi einfach nur in einem Moment am Ende dann aufgelöst durch diese fünf Minuten. Ja, Kilometer und auch, Land. dass das sie überlebt. So, ja.
2: Also wäre sie wenigstens tot gewesen, wäre es auch noch irgendwie ganz cool, also noch so ein Happy End. Also irgendwie... Ja, es ja
1: konsequenter gewesen. Ne? Ist ja, ja konsequenter man versteht gewesen, auch ja.
2: gar nicht diese... Power von den Heuschrecken versteht man ja auch gar nicht. Dieser komische Typ, der seinen Hund sucht, wo auch viel zu viel Zeit vergeht, zwischen wo sie den der Hund reinstopft. Der auch
1: ausgerechnet in den richtigen Sack guckt. Das war auch ja, so Ja, gut, ach, das, ja.
2: Das, das war alles so, also das ja. Drehbuch
1: ist schon sehr on the nose so. Also ja. wirklich,
2: ja. Der dann da auch irgendwie acht Stunden später dann auch mal nach dem Hund sucht, bis man so wieder merkt, ach ja klar, es war ja dessen Hund. Deswegen wurde er am Anfang auch schon mal so blöd eingeführt, wo er den Hund sucht. Äh. Und dann erwischt es auch diesen... Freund von ihr, den ich auch cool fand, der halt auch, also ich fand alle halt irgendwie cool dargestellt. Und auch dieses kurze, wo sie kurz drüber reden, dass sie das, was sie da machen, ja auch aus Leidenschaft tun. Das fand ich halt auch alles ich Irgendwie, sagen, also auch da, sobald die Horrorelemente kommen, wird der Film schwächer. Und Das ist halt immer kein gutes Signal für einen Film, der als Horrorfilm vermarktet wird.
1: Das ist halt der Punkt. Und ja. ich muss aber sagen halt, ich glaube, die stärkste Szene so, was die Heuschrecken anbelangt, ist wirklich diese eine Szene, also die Daniel meinte, wo sie merkt so, dass sie, sie reagieren, die fand ich auch gut. Mhm. Und wirklich die, wo die Tochter dann mal durch dieses Fenster guckt und die Mutter sitzt da mit den ja. Helm und alle Heuschrecken über sie überdeckt. Das fand ich krass. Also die war richtig ja also, das hat mich geschüttelt in der Szene die fand ja. ich richtig gut die hatte ein richtiges Horrorabbild so das war ja. wirklich visuell sehr sehr krass fand ich das war gut aber
2: ja da dachte ich halt auch dass es mehr in so eine also es muss ja nicht verstörender werden aber es ist auch gar nicht klar hat sie wirklich weil eine Obsession hat sie doch auch nicht damit also sie hat weder eine Obsession noch eine Symbiose sie hat halt einfach erkannt okay wenn ich den Blut gebe dann kriege ich mehr Mehl also irgendwie die, hat sie doch einfach nur ja, so eine Zweckgemeinschaft also irgendwie da, oder das auch das ist für mich nicht gut genug rausgearbeitet. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, das ist so gemeint. Das Ding ist ja, sie, sie merkt, okay, durch, diese, durch diesen Unfall, den sie hat, ne, wo sie sich den Kopf anschlägt, da merkt sie das ja hm. und danach bestellt sie ja auch irgendwie Blut, wahrscheinlich Schweineblut ja. oder irgendwie Tierblut. Ja, und dann kriegt sie so. kein so Blut mehr, so weil
2: sie die Lizenz nicht findet, die Blutbestelllizenz. In, oder. in
1: so Kanistern und so, und dann macht sie es ja wie mit Tier Also sie hat ja verschiedene Herangehensweise, welches ja. Blut sie gibt. Und dabei, dass sie sich, obwohl sie auch anderes Blut geben könnte, sich trotzdem wieder da reinsetzt. Ich glaube, das soll so implizieren, so, dass sie dann trotzdem irgendwie ja, oder so dass dafür Menschenblut
2: halt besser ist. Also, das wird sich sich ja auch dafür nicht klar, welches will. Blut man überhaupt Ja, das,
1: das meine ich damit. Das ist auch also. so ein bisschen vage, aber ich sehe das halt auch, also das habe ich so weil, verstanden, dass ja. sie halt trotzdem wieder selber reingeht, obwohl sie auch anderes Blut nehmen könnte. Das ist diese Obsession, ja, die sie da, glaube ich, Dafür, ein dass wie
2: oft auch ihr Labor erwähnt wird, dafür sie halt erschreckend konfus in ihrer ganzen Herangehensweise.
1: Naja, gut, man sieht ja am Anfang, dass sie irgendwie auch mit dem, mit dem Google Translator, mit Leuten aus der Welt, aller Welt irgendwie schreibt ja, über wie das Thema. Wie viel es denen
2: denn zu trinken? Ja, vier Liter. Ach so. Ja. Ich meine, er trinkt mir immer. Ich dir ja, 5000. Genau,
1: ja. genau ja. also dieses, dieses Labor ist irgendwie auch anscheinend zu mysterious und zu geheim, dafür, dass man da mehr darüber erfährt. Aber Fall forscht sie ja scheinbar auch da irgendwie
0: mit Google. Ja, das ist alles ein bisschen vage leider, ja.
2: So, dann kommen wir mal zu meiner Power-Überleitung. Außer Schröcker will noch was sagen. Nee,
0: ich würde sagen, wir kommen jetzt mal okay. auch dann zum nächsten Film, weil diesen Film haben wir, glaube ich, jetzt auch in ganzer Länge ja. besprochen oder beziehungsweise abgearbeitet. Ja. Ich muss nur eine Sache noch, für dich noch hinzufügen, eine Sache noch. Ich fand das ja. am Ende aber auch mit dem See leider nicht so ja, optisch greifbar oder, oder erklärbar in Szene gesetzt, weil hm. für mich hat es so ausgesehen, okay, die, die an ihr dran geklebt haben, sind jetzt halt abgesoffen, der Rest ist weitergeflogen. Ja, genau. Da ja, fliegen auch haben alle so weiter runtergedonnert
2: so, wie so ein Regen, aber es waren halt auch nicht genug. Aber das habe also ich halt ich so habe
0: ich es nicht wahrgenommen, weißt du, okay. dass da vielleicht ein paar hm. noch runterfallen, okay, aber dann, wenn die Tochter spätestens zu ihr kommt dann hättest du doch eigentlich ja. irgendwie rund um sie herum irgendwelche sage ich mal Heuschrecken irgendwie auf dem Wasser liegen sehen müssen oder nicht na ja, hat man auch gesehen
1: hat man gesehen ja aber, aber was ich mir eher dachte sie, sie stürzen gerade sie stürzen gerade hin die tochter geht sofort unter dem Boot hoch, zu ihr. Und ich dachte mir so, wenn dann nach Heuschrecken über sind, müssen die nicht sofort wieder sie jetzt auch anfallen? Also das, das war die, die Szene war dann plötzlich aufgelöst. Und als die Tochter dann ankommt zur Mutter, dann sieht man auch, dass doch so vereinzelt halt noch ein paar auch dann einfach wegfliegen. Genau. Ja. Also das fand ich auch sehr ungelenk inszeniert. Das war nicht, nicht klar und deutlich visuell. Ne?
2: Ja, zumal ja auch noch ganz viel in der Umwelt. Und wenn... Wenn die durch irgendwas Blut durst und sich dann auch weiter verpuppen oder sonst irgendwas oder weiter fortpflanzen, also die Gefahr ist ja auch gar nicht wirklich gelöst, nur so dieser eine Megaschwarm, der da hinter ihnen her war, aber der war ja auch gar nicht aus allen von diesen Hütten.
0: Na ja gut, die sind auch alle abgebrannt.
2: Ah,
1: okay. Ja, obwohl, ja, aber die sind ja scheinbar alle rausgeflogen, ja, sieht stimmt, man ja vor. Also, ja, ey, weil das dieses alles. Ja, ja. stimmt,
2: auch das. Auch da, dieses Anzünden war ja auch richtig dumm, eigentlich. Er hat sie eigentlich nur befreit, ja. Ja, eigentlich hat er sie nur befreit. <lacht> genau, aber auch dieses auch Aufschneiden
0: von dem Zelt, das war auch eine Szene, wo ich dachte: Nein, ey, Teenager, ja. Die aber Tochter, da warst du ja, ja. Nicht, Also, du gehst nicht unbedingt nicht dahin und, und reißt es alles ein, so. Auch allein aufgrund, ja. weil du nicht weißt, was die, was die Viecher machen.
2: Ja, und auch, gar, und auch nicht so lange. Also das war ja so, dass man so mal mit so einem Messer so zwei, dreimal da irgendwie so aus Wut reinsticht als Teenager, mag ich ja noch hinnehmen. Aber dass man dann da, und da hat sich ja auch wieder den Weg nach draußen freigeschnitten. Ja, also so <lacht> also, dumm. <lacht> ja. das, das macht niemand. Also man, man haut da ein paar Sachen kaputt und dann stapft man halt wütend wieder raus.
0: Mhm. ja
2: Gut, so. Jetzt bringt er eine ja. Überleitung. Ja, aber Schwarm drüber. <lacht> so, fertig. <lacht> <lacht>
0: Yeah. <laughs> Ja,
2: Schwein gehabt, würde ich sagen. Ja, und die andere, ja eben, die andere Überleitung auch noch, weil wir machen ja immer den Klassiker am Ende, deswegen kann ich die anderen nicht mehr, aber der Heuschrecken vom Amazon kommt ja auch noch.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja. Übrigens ganz kurz noch bevor die bevor wir da gehen, äh, mir hatte noch ein User irgendwo geschrieben, dass der Film ihn auch an einen anderen Film erinnert hat und den kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den beiden kennt. Und zwar von 1974. Da gibt es einen Film, der heißt Locusts, also Heuschrecken, von Richard T. Heffron mit Ben Johnson und Ron Howard in den Hauptrollen. Und da geht es quasi um das Gleiche.
2: Ja, von Ben Johnson habe ich nur mal ein 10 Sekunden langes Video gesehen, sonst nichts. Um also da, da ist irgendwie ja, also, also, also
1: was <lacht> ähnliches, keine Züchtung, aber da ist auch wohl ein Heuschreckenschwarm, ähm, irgendwie taucht irgendwie in äh, Midwestern-US-Town irgendwo auf und die Einwohner müssen einen Weg finden, den irgendwie aufzuhalten, bevor er über ihr Land herfällt und alle Crops hm. frisst. Also auch wohl so ein Horror-Drama. Und der wäre wohl sehr ähnlich okay. von der. Grund also auch -Drama. eher so
2: wie dieser Phase 4, Phase 9? Phase 4. Phase 4? Phase 4 ja. Also auch ja, ja.
0: eher so ein. Also auch wohl ein Drama eben auch mit. So, genau, genau,
1: ja. ja aber kenne ich überhaupt nicht. Aber nee, ja. ich auch nicht.
0: Also ich kenne ich kenne ein zwei Bilder von Ron Howard eben aus dem Film. Aber ich habe den Film selbst auch nie gesehen. Also ich habe nur von dem mhm. gehört und halt eben oder in Verbindung mit Ron Howard mal irgendwie so ein, zwei Bilder gesehen. Und ich glaube aber wirklich auch, dass es da dann darum ging, dass die Viecher halt echt mal was wegfressen und platt machen und halt eben deswegen mhm. bekämpft werden müssen. Genau,
1: die, 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 die fressen halt die Vorreiter. Ja. Genau, ja, und ja.
0: nicht so wie hier, nur halt sich auf eine Figur oder drei Figuren konzentrieren. Ja, ja. Mhm. So. so, jetzt lassen wir die Sau raus und kommen... <lacht> Zu Pick! Ja. Und Namen Cage. Ja. <lacht> Ein Schweinchen namens Cage. Ja. Ein Schweinchen namens Cage. Von Michael Sarnoski aus dem, ja, diesen Jahr. Mit Nicholas Cage, Alex Wolf, Adam Arkin, Nina Belforte, Gretchen Corbett und noch anderen Leuten. Ist jetzt endlich über iTunes US verfügbar und kommt aber auch im November äh, über Leonheim nach Deutschland. Und ja, die Handlung ist denkbar einfach. Es geht hier um einen Trüffelsammler, der allein in der Wildnis von Oregon lebt, muss nach Portland zurückkehren und sich seiner Vergangenheit stellen, um sein geliebtes Hausschwein zu suchen, nachdem es entführt wurde. Ich möchte diesen Film jetzt nicht unbedingt zerreden. <lacht> Aber ähm, er bietet natürlich viel, viel Anlass, um weit und breit zu diskutieren. Ich sage einfach so, ich fand den Film echt überraschend. Ich fand den Film berührend, denn Nicolas Cage, wie die Geschichte auch, äh, weiß nicht, weisen eine Melancholie und auch ein paar Gedanken auf, die haben einfach, mit denen konnte ich einfach wirklich eine Verbindung herstellen. Und am Ende war es eine angenehme Enttäuschung zu sehen, dass das halt sowas ganz anderes ist als jeder Nicolas Cage-Film, den wir so in den letzten zehn Jahren hatten. Und ich fand es schön zu sehen, dass es halt mal wieder so ein ernsthafter und auch ein echter, mit einem, ja, gut gemeinter Film ist. Und ich fand halt auch gut zu sehen, dass oder schön zu sehen, dass Nicolas Cage halt endlich mal wieder ernsthaft und irgendwie, ja doch, und gut spielt. Halt eben fernab all dieser Memes, die er so oft und so lang produziert hat. Jetzt dürft ihr.
1: Ja, absolut. Ging mir genauso. Also ich meine, ich wusste ja dann schon, dann doch durch ein paar Stimmen irgendwie im Netz, dass es ist eben nicht äh, John Pick ist und Co., wie du ja auch geschrieben hast in deinem Letterboxd-Review, ähm, obwohl er das natürlich von der Grundprämisse vollkommen anbietet und man denkt natürlich sofort, ah, ist klar, das ist nur Hund und Schwein getauscht und los geht's. Aber der Film untergräbt halt wirklich wunderbar die Erwartungen und was ich dann eben auch so überraschend fand, war, dass er irgendwie so banal ist, aber gleichzeitig eben dann doch irgendwelche tiefgreifenden Themen aufmacht und ich denke, wir sollten jetzt hier wirklich nicht so viel spoilern, ich meine, der Film, bis die meisten ihn sehen können, dauert es halt noch ein bisschen, da sollten wir jetzt wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, glaube ich, aber der Film er macht dann halt wirklich halt wirklich sentimentale, melancholische Themen auf und berührende Themen und persönliche Themen, die ich darin nicht erwartet hätte irgendwie und wie sich die Story dann eben quasi ausspielt. Wie gesagt, es ist irgendwie so, so, so simpel und banal, aber so doch so tiefgreifend und hätte halt echt nicht erwartet, dass der Film mich dann doch irgendwie, also abgesehen, abgesehen vom Schwein jetzt vielleicht, hey, das Schwein ist ähm, ja total, dass der mich so rühren kann so und dass der da schafft wirklich ruhige Zwischentöne anzuschlagen und so kleine Momente und es wird ja, also es ist halt ein sehr dialoglastiger Film, aber für einen dialoglastigen Film wird auch gar nicht so viel geredet, also es ist irgendwie, er findet halt irgendwie die Worte, die er muss und dazwischen ist halt auch sehr viel Schweigen, Stille, aber so, aber, so, aber so atmosphärische Stille und das fand ich echt schön, so, der ist halt wirklich so runtergebrochen aufs Nötigste und macht dann dabei wie gesagt noch so ein, zwei, ein, zwei familiäre, persönliche Themen auf so und das, das fand ich wirklich ähm, ja, wirklich ging mir, ging mir ans Herz, hätte ich einfach nicht erwartet so, das, der hat mich wirklich komplett der hat alles das äh, überrollt was ich von dem Film erwartet hätte, Er war positiv überrollt irgendwie, wirklich, hat mir gut gefallen ja Tino? Jetzt kommt Tino
2: also, also wenn ihr Filme mögt, die die Erwartungshaltung unterlaufen, kann ich euch sehr der Schwarm auf Netflix empfehlen <lacht> das scheint ja genau euer Ding zu sein und ein Tier muss anscheinend auch drin vorkommen, was niedlich ist oder wieder
1: Diskussion mit, mit, mit Insekten und größeren Tieren.
2: Und also ich mochte den auch und ich habe auch kein Problem damit, dass Erwartungshaltung unterläuft, aber diese Melancholie, ich habe da eher Selbstmitleid und Wehleidigkeit drin gesehen und es gibt halt zwei Schlüsselszenen im Film, die ich völlig lächerlich finde und an denen er mich auch beides mal verloren hat, zwischendrin aber auch immer wieder bekommen hat, aber was der Film so komplett von mir wollte beziehungsweise was ich daraus mitnehmen soll und was er teilweise auch für Aussagen trifft, die halt einfach Quatsch sind oder auch Sachen einfach hinstellt, die man einfach zu akzeptieren hat, so wie so ist Nicolas Cage mit diesem Trüffelhändler überhaupt irgendwie am Start, warum ist der Typ Trüffelhändler, warum wird das alles mit so einem heiligen Ernst behandelt, warum kennt sich jeder so gut mit der Geschichte von Portland aus, warum spielt die Geschichte von Portland so eine große Rolle in dem Film. Das hat mich alles eher, ja, nicht nicht amüsiert, aber ich fand es teilweise in seiner Erhabenheit in einzelnen Szenen schon ein bisschen lächerlich. Hm. Und das ist theoretisch eigentlich immer ein gutes Zeichen für einen Film, weil ich auch bei Horrorfilmen immer die Filme meistens am gruseligsten finde, wo manche sagen, ja, jetzt ist es schon ein bisschen so lächerlich oder das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber da waren ein paar Szenen, die waren mir in ihrer Getragenheit irgendwie so prätentiös, dass ich dann halt auch noch so dachte, pf, ach Leute, das finde ich jetzt ein bisschen zu absurd. Aber trotzdem nötigt der Film mir Respekt ab, eben weil er was anderes probiert und das ja auch ja, entgegen viele Erwartungshaltungen dann durchzieht und das, was ich eben eben auch noch angekreidet habe, muss ich mir auch absurderweise irgendwie auch als Kompliment machen, dass er vieles auch gar nicht versucht zu erklären, sondern einfach halt hinstellt.
0: Ich, und, mhm. äh, nö, äh, ja. ich erzähl weiter, also wenn du jetzt noch was hast, ich wollte nur, ich wollt nur auf, auf einen Aspekt eingehen, den ich eigentlich echt charmant fand, aber wenn du jetzt noch was in Punkten hast, dann sag.
2: Nee, ich finde halt diese, dass ich dachte, dass auch viel mehr mit so einer Trüffel-Metapher rumeiern wird oder so, was ich ganz schön gefunden hatte, weil eine Trüffel macht ja irgendwie auch aus, dass alles essen wird halt irgendwo, du weißt, wo es ist. Aber einen Trüffel musst du halt suchen und finden. Also dieser ganze Struggle, den du mit so einem Trüffel hast, dass sich das auch irgendwie in dem Struggle auf der Suche nach seinem Schwein irgendwie widerspiegelt und diese kleine Einsprengsel über so die Einfachheit des Lebens und die Einfachheit von Genuss finde ich auch ganz gut, aber was er dann im Gegenzug auch für Urteile trifft. Also es ist halt auch so, ja irgendwie schon so anmaßend, so als ob Nicolas Cage die Weisheit gepachtet hätte und alle anderen sind zwangsläufig Idioten, weil sie nicht seinem Lifestyle folgen. Das, ich finde, bin immer ein bisschen raus bei Filmen, die so Aussteigerleben als das einzig Wahre zeigen wollen, auch wenn sie dafür noch einen Grund haben, aber das wirkt mir immer irgendwie so, indoktrinierend. Also jetzt ein bisschen schwierig drüber zu reden, weil ich finde auch, man sollte nichts spoilern, weil sonst jeder ja irgendwie schon so eine Vorstellung von dem Film hat und unsere Vorstellungen waren ja wahrscheinlich alle im Vorfeld Grund falsch, würde ich
0: mutmaßen. Ja, ja würde ich sagen. Also ja. ich habe auch, ja. ich dachte okay, ja. der Trailer hat schon so ein bisschen der hat, also ich dachte der Trailer versucht irgendwas zu kaschieren, was halt wieder in die typische ja. Nicolas Cage Richtung geht und war dann halt aber wie gesagt angenehm überrascht, dass es halt so gar mhm. nicht in die Nicolas Cage Richtung geht. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn man von diesem Film eher angeödet ist oder eher, weiß ich nicht, ratlos ist, weil man nicht weiß, was er ihm eigentlich wirklich sagen will. Ich glaube auch gar nicht, also das ist, glaube ich, dann auch eine Wahrnehmungssache einfach. Ich glaube auch gar nicht so sehr, dass das, was Nicolas Cage oder andere Menschen in diesem Film von sich geben, so unbedingt als die allgemeine Weisheit hingestellt wird, sondern nur halt eben als deren Anschauung aufgrund bestimmter eben Entscheidungen und, und Erlebnisse oder halt eben aufgrund einer bestimmten Vergangenheit und so wurden mir aber eigentlich doch immer wieder anhand von wenigen Informationen und kleinen Sätzen hier und da, die halt auch wirklich echt versteckt manchmal sind, äh, schon immer gewisse Informationen mitgegeben, mit denen ich dann halt arbeiten kann oder die mir halt gereicht haben, um ein gewisses Gesamtbild zu kreieren oder zumindest auch für mich im Kopfkino zu erzeugen. Ein Beispiel, und das ist das, worauf ich jetzt vorhin eben gerade eingehen wollte, also bevor du noch was gesagt hast, ähm, das war das mit, mit Portland, ja. Mhm. Ich finde es eigentlich cool. Äh, hier der, ein, ein Kritiker auf Letterbox, dem ich folge, Willems heißt der, Patrick Willems, der hat so schön gesagt, mhm. er, hat er hat er hat so einen schönen Spruch in seiner Review gebracht, der meinte, ja, in der Fortsetzung würde ich gerne ein, ein ich hätte gerne ein Porträt über diese Gastro Gastronomie-Parallelwelt von Portland als, als Spin-Off oder Sequel oder so. Hätte ich auch gerne. Ja. ja, das, das finde ich auch cool, aber dann halt einfach, also, wie alt
2: soll Adam Wolf? wie alt soll er denn im Film sein? 25? 20? Er fährt halt einen Luxusschlitten, kennt sich mit Trüffel unglaublich gut aus und sagt dann, ich kenne Portland, ich weiß ganz genau, dass es hier kein Hotel mit diesem Namen gibt. Das ist halt so affig, das weißt du doch nicht. Also als ob du, als ob Fadi Akin weiß auch nicht, wie alle Hotels in Hamburg heißen. Er hat schon Filme über Hamburg gedreht. Also das finde ich halt alles so ein bisschen lähm und auch dieses wo er diesen einen Restaurantchef zur Rede stellt. Das ja. ist ja ein bisschen so, als wenn jetzt, wenn ich jetzt Wolfgang M. Schmidt hier in den, in den Podcast reinhole und er erklärt jetzt erst warum Matt Mission Scheißfilme sind und dann wirst du auch nicht in Tränen ausbrechen, sondern sagen, ja Wolfgang, das ist halt deine Meinung. Also diese Szenen, die ja, sind halt viel zu übertrieben und Connection. viel zu, nee, das fand ich affig.
0: Also, ey, das ist jetzt natürlich doof, ne, also das, ich sag so, ich hm? verstehe, was du meinst, ich verstehe ja. gerade die, die Szene mit dem Koch, da verstehe ich, was du meinst, die Szene davor mit dem Sohn oder alles, was mit dem Sohn betrifft, wenn ich das jetzt sage, dann sind wir schon wieder so, dann haben wir schon wieder so viele Informationen preisgegeben, die ich ja. eigentlich nicht preisgeben möchte, aber ich finde, alles anhand von Alex Wolf wurde eigentlich gut erklärt und zwar aufgrund seiner Herkunft, sage ich jetzt einfach mal so.
2: Ja, das, das meine ich ja, dass mich der Film damit dann halt auch immer wieder abholt und einfängt, aber dann versucht er immer die Leute, die ja eigentlich menschlich bleiben sollen, dann doch zu so Archetypen zu machen und da finde ich, schafft der Film diesen Spagat nicht zwischen gucke ich jetzt zerbrechlichen Charakteren bei oder steht jeder für eine bestimmte Haltung, die man gesellschaftlich oder zu bestimmten Themen haben kann. Das ist immer so.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem tatsächlich, weil das einmal bilden sie ja dieses, diese Parallelwelt absagen, wenn mal die Daniel gerade angesprochen hat, so in diesem Kontext. Ja. Und gleichzeitig bilden sie aber eben Stationen in Niklas Cages Leben, die er aufarbeitet. Also, ja. es ist eine Mischung aus beidem, finde ich halt. Und ich gebe dir da auch recht, deine, deine Kritik, also ich verstehe, was du meinst. Aber für mich hat dann immer bewogen, dass bei ihm ja trotzdem, es ist ja, ja diese Vergangenheitsbewältigung da die im Vordergrund steht von ihm. Und das sind halt einzelne Steps, die er da eben quasi abgeht. Und das andere ist halt, wie du sagst, der, der Part eben dieser Einordnung, dieser Kultur, in dieser Subkultur, dieser Branche, mhm. in die kann dieser man Bubble. Sagen. Ja. Bubble, fast schon genau und das macht ja beide zeigt ja beide Seiten was es dafür auch für Intrigen gibt in so einer also also es ist, ist ja kein Crime Film aber es geht ja fast schon fast schon so in so eine Mafia Richtung teilweise Trüffelmafia mäßig ja. ähm, also dass das das da macht das ich, so beides auf aber ich verstehe ja auch deine Punkte mich haben sie nur nicht so gestört weil ich mehr ja. dann trotzdem mich mehr auf die Nicolas Cage Journey und seine Vergangenheitsaufarbeitung konzentrieren konnte und ich
0: meine ja. ja das kann man hm. vielleicht sowohl als Kritikpunkt aber eben auch als als positiven, als positives Mittel irgendwie verstehen. Der Film lebt natürlich von den Erwartungen, die du an Nicolas Cage und Nicolas mhm. Cage oder einen Film mit Nicolas Cage hast. So, ne? Also der benutzt ja schon Nicolas Cage nicht nur für das, was Nicolas Cage ja offensichtlich mal echt gut konnte und inzwischen irgendwie nicht mehr ganz so sehr an den Tag legen gelegt hat und jetzt halt mal wieder bewiesen hat, nämlich Schauspielern, aber gleichzeitig benutzt der Regisseur ja wirklich den Zuschauer oder eben alle Erwartungen, die ein Zuschauer an Nicolas Cage hat. Das merkst du ja auch an gewissen Szenen. Du wartest ja eigentlich in gewissen Szenen drauf, dass jetzt der typische Nicolas Cage-Moment kommt. Aber der kommt dann halt ja. nicht. So, ja. ja. Und ja, ich, ich muss sagen, ich finde den Umgang sowohl mit dem Darsteller Nicolas Cage als auch mit, dem, mit der Meme-Machine Nicolas Cage, mhm. finde ich halt wirklich in dem Moment entscheidender oder beziehungsweise lenkt mich da dann doch mehr von auch Kritikpunkten ab, die ich sowohl selbst habe, mhm. als auch die du jetzt genannt hast. So. Also, ey, aber ja. ich muss ehrlich sagen, ich würde sagen, wir belassen es an dieser Stelle, ja. Also wir sagen, dass der Film echt nicht kritiklos ist oder nicht nicht einwandfrei ist, aber ja, schon irgendwie doch mal gesehen werden sollte, weil er im Övre ja. des Nicolas Cage oder im Output des Nicolas Cage jetzt doch mal nach zehn, elf Jahren mal wieder was echt. Mal ein und ich meine, es ist wirklich wörtlich, ne, etwas bemerkenswertes hm. darstellt. Also, man, man darf diesen Film gerne mal bemerken und ihn sich anschauen. Ob man ihn gut findet Aha. oder nicht, ist, steht auf einem anderen Blatt so, aber ich finde, das ist trotzdem ein Film von Nicolas Cage, dem man wirklich mal wieder eine Chance geben sollte, eben weil er Nicolas Cage auch so anders zeigt und selbst auch so anders ist.
2: Ja, und die Sachen, die ich jetzt kritisiert habe, also dadurch, dass wir nicht in so einen Spoiler-Talk reingehen wollen, ist halt schon so Jammern auf hohem Niveau, aber eben, weil der Film für mich auch so viel Potenzial hat und ich mich dann halt an so ein paar Sachen störe, wie, dass er halt trotzdem ein Nicolas Cage-Film ist man oft schaut, wie würde denn jetzt Nicolas Cage reagieren, aber nicht der Charakter im Film. Also es wird so ein bisschen auf so eine meta gezogen, zumindest für mich irgendwie in dieser Wahrnehmung, weil es Nicolas Cage ist. Und so gut er das Schauspieler schon macht, ich glaube, der Film hätte davon profitiert, wenn es ein weniger vorbelasteter Schauspieler gewesen wäre.
0: Ja, ja. also das meine ich halt eben. Ne? Er nutzt halt schon ja. das Potenzial, das volle Potenzial und die Aufmerksamkeit äh, aus, die halt ein Film mit Nicolas Cage generiert. so. Ne? Also, die entsprechende ja. Aufmerksamkeit, die ein. ein
2: War es ja auch völlig legitimes, gerade wo es noch ein Debütfilm ja. ist. Also ja. Und das, das muss
0: man halt auch mal sagen. ne? Dafür, dass es ein Debütfilm ja. ist, ist der schon auch stilistisch echt äh, schön inszeniert ja. und, und stilsicher inszeniert. Also, ich sag mal so, da habe ich Regiedebüts gesehen, die waren weitaus rumpeliger als das. Ja? Also, das ist schon. Ach, ein hast du
2: auch der Schwarm gesehen?
0: <lacht> 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 ja. Gut, aber. Dann kommen wir doch vom Schwein zu dem, wo so Schweine gerne mal drin landen. Nämlich im ja. The Meat so Grinder. Eine
2: Sauerei.
0: <lacht> <lacht> The Meat Grinder von, und jetzt wird es für mich wahrscheinlich sehr problematisch, Tiva Moai Taisong. Ja, ein thailändischer Film, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja. Mhm, Ein ja, thailändischer ja. Film, schon etwas älter, aus dem Jahr 2009. Gibt's schon auf DVD von Sunfilm und über Illusions in Österreich und aus den Niederlanden und 4Digital äh, Asia, äh, also 4K und was weiß ich. Keine Ahnung. Also in alle Herren Länder ist dieser Film schon erschienen. Relativ ungeschnitten. Bei uns noch nicht. Das hat sich jetzt durch Promo äh, Amazon Prime Video geändert, die den Film gerade Uncut im Angebot haben. Wir wissen nicht, wie lange das so sein wird. Wir wissen nicht, ob dieser Film vielleicht nochmal neu geprüft worden ist und jetzt vielleicht eben in seiner ungeschnittenen Fassung laufen darf. Das sind alles Sachen, die können wir nicht beurteilen. Wir können nur sagen, der ist gerade in einer deutlich längeren Fassung als bisher hier in Deutschland über Amazon Prime Video zu sehen. Nicht wahr? So. Mhm. Ja, vollkommen richtig. Und jetzt wird es auch wieder ein bisschen kompliziert, denn ja, wir sind uns nicht so ganz sicher, ob es richtig im Film ausgesprochen wird, weil es halt geschrieben, also ganz anders geschrieben wird. Das ist der Name der Hauptdarstellerin. Die wird geschrieben, tatsächlich Bus mit zwei S, aber im Film, in der deutschen Synchronisation, sagen sie die ganze Zeit But zu ihr, ne? But. ja. Die Köchin Butt betreibt eine kleine Suppenküche. Als der Verlobte ihrer früheren Angestellten Aoi an die Tür klopft und lästige Fragen zum Verschwinden der jungen Frau stellt, zögert Butt keine Sekunde. Sie hackt den neugierigen Mann ein Bein ab und nagelt ihn auf ein Brett im Keller. Seine Versuche zu fliehen enden mit dem Verlust immer weiterer Körperteile. Fleisch, welches Butt zu ihren kulinarischen Spezialitäten verarbeitet. Mehr und mehr Menschen verschwinden, während das Geschäft von Butt expandiert. Aber schon bald treten Komplikationen auf. Das ist übrigens der offizielle Text der deutschen DVD.
2: Ja, da wird halt auch wieder völlig in falsche Richtungen gelenkt, weil es halt jetzt auch einfach wie so ein derber Splätterfilm mit wenig Tiefgang klingt. Und Aber ich glaube, das würde dann auch die einschlägigen Gore-Bauern ein bisschen abfacken, dass er halt doch erstaunlich viel Tiefgang mitbringt. Dass, dass da leider Handlung drin ist. Ja. <lacht> nicht nur Hand, sondern auch Handlung, ja.
0: Ja, das ist, ich war auch überrascht, du hattest uns diesen Film ja schon mal vor einiger Zeit ans Herz gelegt, Tino, das will ich ja mhm. gar nicht abstreiten, du hast gesagt, ey, guckt euch den mal an, der war schon irgendwie ein bisschen anders. Und ich habe mir den dann irgendwann auch echt äh, im Laufe dieser Woche abends angeguckt und habe den so ein bisschen laufen lassen. Und mir fällt natürlich.
1: An der Stelle, an der Stelle ganz kurz, sorry, an der Stelle ganz also ich danke nochmal an einen Twitter-User, also auch einen Hörer, der auch nochmal darauf aufmerksam ah. gemacht hat, auf diese Prime-Aktion. Ja, ja. Also, da ja, danke. auch nochmal Dankeschön für den Hinweis auf ja. jeden Fall. <lacht> ja, genau, bitte, Tino. Ähm, nee, genau, also das kam jetzt noch mal der Tipp kam jetzt nochmal vom Hörer. Also vielen, vielen Dank auch nochmal für mhm. den Tipp an der Stelle mit Prime. Genau.
0: Ja. Und ja. Wir würden hier bei The Meat Grinder schon wirklich auch, ich muss es jetzt einfach schon direkt ansagen, wir werden hier gleich schon sehr spoilerig. Also falls ihr diesen Film noch wirklich ja, unbedarft gucken wollt, dann ja, müsstet ihr jetzt überspringen, glaube ich, bis zum nächsten Film. Denn äh, es ist ein bisschen schwierig, über diesen Film zu reden, ohne etwas Essentielles von ihm vorwegzunehmen. Er ist sehr mhm. verschachtelt. Er funktioniert auf mehreren, ja, wie soll man Zeit- und Gefühlsebenen. Und er ist, wie Tino schon gesagt hat, längst nicht einfach nur eine reine Schlachtplatte, in der es darum geht, dass ein Geschäft irgendwie floriert, weil halt Menschenfleisch, Menschenfleisch plötzlich im Angebot ist. Hier geht es um mehr, um sehr viel mehr. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht verraten im Vorfeld. Deswegen ja. ab hier wird es jetzt schon Spo Spoiler ja, Vielleicht
2: geben. dann. Jetzt noch kurz diese Fun Fact Sache, weil er ja in Thailand auch nur zensiert lief. Ja stimmt, stimmt. Aber stimmt. nicht zwangsläufig wegen der Gewalt, sondern weil er halt auch thailändisches Essen in ein schlechtes Licht drückt. Genau. Und in Thailand mhm. gibt es wohl halt, also es war das neue thailändische Zensurgesetz, was wohl 2009 in Kraft getreten ist. Und das war der erste Film, der darauf basierend zensiert werden musste, weil dann halt Filme nicht mehr Thailand in schlechte Licht rücken durften. Deswegen musste halt auch der ursprünglich geplante Titel Human Meat Noodles, also menschliche Fleischnudeln, umgeändert werden. Was, glaube ich, auch ganz clever ist, weil Human Meat Noodles klingt halt noch mehr nach irgend so irgendeinem Japano-Trash.
0: Ja, also nach einem Film, und, den du nicht ernst nimmst, und das ist ja. tatsächlich bei mir geschehen. Ja, ich habe festgestellt, ich muss diesen Film ja richtig ernst nehmen. Ja. Ja. Und das fand ich, das fand ich von, also so Ach so, das hat
2: meine Empfehlung dir also noch nicht klar gemacht, wo du einfach so gesagt hast, jojo. Jo. Nee, also
1: ich muss sagen, ja, ich, ich meine, das alles, alles daran impliziert ja das, was wir eben gesagt haben. Zudem muss man ja auch sagen, der Film ist ja ein Cut 3, ne, so ein berüchtigter. Also K 3 ist ja die höchste Alterseinstufung in Asien eben, wozu eben sonst eben eher Filme gehören, wo man eben weiß, was man kriegt. Ja. Und deswegen, alles deutet da ja darauf hin, dass man sich jetzt zurücklehnen kann und halt eine Schlachtplatte kriegt. Aber ja. Ja, und du hattest In Thailand
2: ihn, hätte ja fast nur eine Altersfreigabe ab 20 bekommen. Ja. Und du hattest Was, ihn, wenn ich das mit 14 gelesen hätte, dass es in einem Land einen Film gibt, der ab 20 freigegeben ist, nicht ab 18. Ich, ich hätte nie wieder geschlafen können vor Aufregung.
0: <lacht> ja. Und gewartet, bis ich 20 wach geblieben, bis ich 20 gew äh, ja. geworden wäre. <lacht> ähm, ja. Du hattest den Film mal auch dann immer irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das im Umfeld von Rigor Mortis war oder ich weiß nicht, du hast auf jeden Fall, hatten wir noch über die, über die Mo-Brüder gesprochen. Genau, mit Macabre. Mit Macabre ja. und so weiter. Ja. Äh, das und da Dumplings. Und Dumplings, genau. Und dann viel auch Meat Grinder. Und ich muss sagen, mhm. ne, ich habe den dann halt irgendwie so in dieser, wie soll man sagen, in dieser thailändischen, ja, in dieser Thail thailändischen grobkörnigen Grindcore-Ecke abgestempelt. So. Also so wirklich so diese
2: Ja, geht ja halt auch mit so super Acht-Aufnahmen genau. los. Die halt atmosphärisch natürlich stark sind, aber ja, klar. ja. ja.
0: Und, und die halt schon auch immer so ein bisschen kaschieren, wenn es vielleicht nicht ganz so gut ist, aber die halt auch schon echt deutlich weitergehen als, als so viele andere Filme, ja, die wir ja. irgendwie aus dem Bereich kennen.
2: Wo oh, ich weiß wieder, in welchem Kontext ich ihn erwähnt habe, bei Untold Story, als André erzählt hat, dass er entweder die Limited Edition mit den S-Stäbchen hat oder dass es da eine Limited Edition mit S-Stäbchen gibt. Ich hab die, ja. Ja, okay, cool. Ja, toll. Ja,
0: und genau in diesem Umfeld ja wurde dieser Film irgendwie genannt und ich war dann immer so ein bisschen, ja, muss ich jetzt nicht zwangsläufig gucken oder ist jetzt nicht so ganz oben auf dem Speiseplan. Ne? Aber ja. Ja, ne? ja, Aber dann jetzt hier durch Amazon Prime, okay, klasse, lass laufen. Und ich war, wie gesagt, ja, da kommt die Szene mit dem Brett und sie nagelt ihm die Finger irgendwie in den in den Boden rein oder was weiß ich, auf irgendwo drauf. Und das sah schon alles fies aus und dann wird dann auch schon hier und da mal in Gedärmen gewühlt. Und das fand ich schon, dachte ich so, okay, sie, gehen, sie machen direkt klar, was sie sind, aber irgendwie ist der Look krass. Und dann kommen aber auch schon diese ganzen Rückblenden, Perspektiven, die so merkwürdig sind, die Fischaugenoptik. Und immer wieder wird mit der Grobkörnigkeit des Bildes noch variiert und gespielt. Und dann sind sie auch mal in Schwarz-Weiß und ich merke plötzlich, ey, fuck, da ist hier irgendwas im Hintergrund, was jetzt eigentlich dahin zu hinführen soll, warum diese Frau plötzlich Menschen im Keller festnagelt und in Kleinteile zerhackt. so ja Und so wie der Film dann zusammengesetzt ist, aus all diesen verschiedenen Stilis stilistischen Merkmalen und eben aber auch den erzählerischen Aspekten und der Verwirrung, die dadurch entsteht, also wirklich, wie ist der Regisseur oder die Regisseurin, ich weiß nicht, es ist ist es eine Dame, ist es ein Herr?
2: Meiner Meinung, also meines
0: Wissens nach ein Herr. Okay. Wie er es dann halt schafft, sag ich mal, immer wieder was zu erklären, aber den Zuschauer trotzdem im Unklaren zu lassen und parallel dazu ein paar ja, gore Blätter, Gewalt- und Ekeleffekte aufbietet, die echt gut getrickst sind, muss ich sagen, der hat mich mit riesengroßen Respekt und, und Beeindruckung hinterlassen. Kann man das sagen? Beeindruckung? Mhm. Also wirklich, ich, ich, ja. ich hatte den Film halt auch einfach in eine deutlich einfache Richtung gepackt oder erwartet und habe meiner Ansicht nach sehr viel mehr gekriegt und bin dann am Ende halt auch ja mit ein paar Fragezeichen übrig geblieben, aber halt so mit diesen schönen Fragezeichen, mit diesen guten Fragezeichen, mit diesen, hm. oh, irgendwie ist das halt schon geil, dass man jetzt nicht so genau weiß, was passiert, Fragezeichen.
2: Und so sowas geht glaube ich auch nur, also der Regisseur hat ja halt Drehbuch geschrieben und auch Kamera und Schnitt gemacht und das ja. merkt man glaube ich auch, dass er wahrscheinlich auch der Einzige ist, der seinen Film wirklich verstanden hat <lacht> oder genau wusste, wie verwirrend er das gestalten will, um halt diesen Interpretationsspielraum auch zu lassen und da merkt man halt auch, dass es wahrscheinlich eine Herzensangelegenheit für ihn war, also Drehbuch schreiben, Regie machen, Kamera und Schnitt bei so einem Film bei dem er ja auch davon ausgehen kann, dass er damit Probleme bekommen wird. Weil man ja auch wahrscheinlich als Regisseur schon immer weiß, okay, wie viel Gewalt geht noch oder wo überschreite ich bewusst die Grenzen, weil es ja auch immer irgendeine Erklärung dafür geben muss, warum so so harte Filme doch so wenig eigentlich existieren. Also es gibt viele Splatterfilme, die aber auch keine Wirkung haben, weil sie halt einfach nur Ekel erzeugen wollen. Aber mhm. äh, Meatcriner ist ja wirklich unangenehm. Ja. Also sowohl wie dreckig ja. er ist und wie räudig, als auch in dem, was er zeigt, weil es halt irgendwie auch immer nie zu viel ist. Da sind es nee. keine 20 Liter Blut, die in dem Körper stecken, sondern es sieht halt schon so aus, als ob es wirklich so wäre, wenn es so passiert. Plus ist dieses die Schmerzen, die halt empfunden werden und dass sie das ja auch nicht aus Spaß an der Freude macht, sondern ja auch ein getriebener Charakter ist. Also es ist halt alles so doppelt schmerzhaft zu sehen, weil niemand Freude daran empfindet, was da passiert und der Zuschauer dann halt auch nicht. Also man ist halt echt auch geschockt teilweise, war ich zumindest.
0: Und ich muss sagen so absurd es vielleicht klingen mag, aber sowohl die Darstellerin als auch der Film schafft es mir ja, wirklich diese Abartigkeiten halbwegs verständlich zu machen, ja. sodass man auch echt irgendwo ein Gefühl, also ich muss, ich muss sagen, hm. ich habe mich dabei ertappt gefühlt, eine gewisse Sympathie für die für But zu, zu empfinden, ja. so weil ich mir halt auch gedacht habe, ey, Mädchen, wirklich, ne, ehrlich? Du wirst, du hast da so einen netten Typ, der dich irgendwie die ganze Zeit mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt und der will dich am Ende nur irgendwie vergewaltigen und mit dem Kopf dabei in, in ein Wasserfass halten. Und was? Und dann kommt scheinbar einer und versucht dich zu retten, aber nee, er rettet dich nicht, sondern macht einfach genau da weiter, wo der andere aufgehört hat. so Also das, das waren alles schon wirklich bittere und, und grausame Szenen, die ich da gesehen habe. Und, und, und die halt auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit transportiert worden sind und die mir halt dann echt tatsächlich so ein gewisses Verständnis abbringen konnten.
2: Ja, es ist halt so, so ein Rachefilm, wo man halt merkt, okay, es ist halt wirklich nicht die richtige Methode, aber bei vielen Rachefilmen will man ja irgendwie auch sehen, dass die Rache vollzogen wird, beziehungsweise diese daraus entstehende Katharsis. Aber hier ist auch von Anfang an klar, für sie wird es halt auch keine Erlösung geben durch diese ganze Rache. Also es macht das auch alles so sinnlos in
0: beiderlei Hinsicht. Naja, und vor allem, es sind ja Monster, die ein weiteres Monster schaffen, das nie ein Monster sein ja. wollte, so weißt du. Und das finde mhm. ich, das ist ja für mich, also das ist für mich die, so die, die größte Tragik, weil es gibt ja auch wirklich Momente, in denen Butt ja, Glück, sowas wie Glück so ein bisschen empfinden darf, ne, ja. weil jetzt zum Beispiel das Geschäft gut läuft, aber auch, weil der mhm. der junge Mann, der irgendwie Rataporn oder wie er heißt, oder Pataporn oder wie er heißt, ähm, weil der ja so ein bisschen schon sich für sie interessiert oder irgendwie so ein bisschen Zuneigung gibt, die sie ja schon ewig oder noch nie wirklich erfahren hat, so, ja, mhm. und, und das dann auch nochmal irgendwie umzukehren, das fand ich auch nochmal ein starkes Stück von dem Regisseur also, dass er da noch eine weitere Ebene irgendwie mit reingebaut hat, die irgendwie offen lässt, ob sie das alles allein gemacht hat. So. Also, das fand ich alles mhm. echt beeindruckend. Dafür, dass es ja schon relativ klein vom Setting ist und relativ einfach gehalten ist von der Figurenkonstellation. Und mhm. dann aber irgendwie, ja, so viel Wert auf die glaubhaften Effekte, also die Gewalteffekte und eben halt diese ja, diese wirklich greifbare Atmosphäre. Durch die Grobkörnigkeit und durch eben diese verschiedenen Ja, ich fand halt auch, wie die Kamera immer teilweise positioniert war. Das hat dem Ganzen so eine richtig einengende Atmosphäre gegeben. Da war alles irgendwie eng und und klein und irgendwie hm. so ver verwinkelt und verschachtelt und irgendwie bedrückend. Fand ich super.
1: Ja, und halt vor allem eben auch, dass der Film ähm durch die durch die Gräuel, die dann eben auch in den Flashbacks dann gezeigt werden, ähm, die sind ja eigentlich schockierender als der eigentliche Gore. Also der Gore ist halt offensichtlich so und klar ist der eklig und gut gemacht und so, aber was du dann halt nach und nach ja auch über den Charakter erfährst, hat mich halt auch, also trifft dich also generell halt trifft dich einfach härter nochmal als mhm. das eigentliche Größe so, ne? Ja. Und diese Ebene, die er dann nochmal drauflegt, mh, das, 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 das greift halt viel tiefer, als wir schon gesagt haben, als jeder plakatives Blätterfilm, das überhaupt erzeugen könnte. Und ja, und ich finde das immer so ein bisschen, also klar, das kann man so vielleicht ein bisschen kritisieren, wenn man möchte, wenn, wenn dann solche Charaktere, die solche Gräueltaten verüben, natürlich eine Motivation also beziehungsweise so ein bisschen ist damit entschuldigt wird, weil sie halt selber Leid erfahren haben und dann selber halt natürlich Leid austeilen. Aber ich meine, gut, solche, solche Stories haben wir jetzt auch schon eine Milliarde Mal trotzdem gehabt. So. Also das kann ich auch noch irgendwie schlucken. So, Also dass das mhm. nicht damit verharmlost wird trotzdem irgendwie. Nur weil sie jetzt halt Leid erfahren hat, muss sie das auch tun. Aber da greift der Film ja dann auch trotzdem gut auf, dass, dass, dass ihr, ihr psychologisches Profil dann da auch ganz klar gezeichnet wird durch die ganzen Taten und äh, Erfahrungen, die sie machen musste. Deswegen, das kann, ich, das kann ich schlucken so. Und ähm, ich glaube, mein größter Kritikpunkt am Film ist halt wirklich ähm, dadurch, dass wir, wie angesprochen, diese mehreren Zeit- und Inszenierungsebenen haben und äh, hier und da ja auch noch so kleine Parallelhandlungen mit diesem Vermieter zum Beispiel, ne, der sein Geld haben will, einfach mhm. oder so. Also so kleine, kleine Rahmenhandlungen, ähm, kleine ausufernde Seitenstränge, die hier und da mal raussprießen. Der Film inszeniert sich schon sehr kryptisch teilweise, weil du hast dann halt ähm, du hast halt eine klare Linie, die ist dann halt schwarz-weiß gefiltert, da weißt du halt, okay, das ist halt die Zeitebene von ihr selbst ihre Flashbacks quasi, aber dann hast du halt teilweise auch so Kameraspielereien, wo dann eben ein Charakter mal zum Beispiel wieder zu einem jungen Mädchen wird und dann hast du ähm, eben verschiedene kleine Zeitsprünge drin und du musst schon ganz schön aufpassen, finde ich. Also das ist eben wirklich ähm, hm. trotz des plakativ anmaß, anmutenden äh, Äußeren, sage ich mal, Das ist echt ein Film, wo du echt aufpassen musst, damit du da nicht genau die, 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 die Storyfäden verlierst und genau noch checkst, okay, welche parallel also welche Parallelhandlung ist jetzt gerade das und wer soll jetzt das sein? Und, äh, ne, und überhaupt. Also es ist schon nicht ganz, ganz ohne. Und ich finde halt ein bisschen, ein bisschen stolpert der Film da für mich. Ähm, weil es glaube ich einfacher hätte sein können und trotzdem wirkungsvoll. Also da, da, da hätte es gern für mich weniger, weniger, einen Schritt zurück Arthouse sein können und dann doch mehr, mehr die lineare, lineare Story durcherzählen. So Flashbacks kannst du ja machen, aber ich fand teilweise ist er so gesprungen, dass du echt so, okay, jetzt ist aber auch mal gut irgendwie. Also ich finde, für mich hat er sich ein bisschen verstolpert, was da die, die, die Auserzählung angeht. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Film insgesamt auch auf jeden Fall auch richtig stark, eben weil er auch, ich meine, wir, wir haben heute echt den, den Podcast des, des, des Erwartet-Untergrabens irgendwie, weil ich eben auch hier, ich habe genau auch eben so eine, der Name sagt es schon, ne, Meat Grinder, so ja, Gekröse in, in in Bottich und Fettig erwartet <lacht> habe und er mich dann doch so auf vielen Ebenen schockiert, mitgenommen ähm, und, und ja, auch, auch, auch hier beeindruckt hat, weil er eben so viel mehr machen will, als nur einfach plumpes Gemetzel so und das rechne ich dem echt hoch an, also gut ab, ja.
0: ja. Und trotzdem, <lacht> ich glaube, ich, also ich, ich, wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal kurz gesprochen, ob ich das Ende richtig verstanden habe, ja, trotzdem existieren ja Fragezeichen auch am Ende noch, ja, weil ja, ja. man sich am Ende auch, wenn man jetzt versucht hat, irgendwie alles mitzuschneiden und ich habe ja auch wirklich, ich habe ja teilweise bei der ich musste noch mal einmal zurückspulen bei dieser Vergewaltigungsszene, weil ich dann irgendwie gedacht habe, habe ich jetzt was verpasst oder Warum ist jetzt auf einmal noch eine Vergewaltigung hintendran so? Also was, und dann ist wirklich einen Moment nicht hingeguckt und, und zurückgespult und festgestellt, oh fuck, die wird zweimal vergewaltigt. Eieiei. Ähm, ja, und ne, natürlich sind die Taten, die sie da begeht, nicht zu entschuldigen, aber ich finde, durch diese Verschachtelung und durch diese Irritierung und durch die immer mehr, also durch die immer wiederkehrenden Fragezeichen oder durch die immer wieder neu aufgeworfenen Fragezeichen, die dieser Film halt in seine, aufgrund seiner verschachtelten Erzählweise aufbringt fand ich das am Ende eigentlich ganz cool, weil es halt immer noch nicht ganz für, Also, weil es so halt nie eine richtige Rechtfertigung für das ist, was sie macht. so, Sondern weil man sich immer bis zum Ende unsicher ist, was hat denn jetzt überhaupt eigentlich dazu geführt? War es jetzt das? War es jetzt schon viel weiter vorher? War das danach? Hat es diesen einen Aspekt überhaupt gegeben? Hat es diese Anekdote gegeben? Ist es vielleicht einfach schon viel früher auf den Weg gebracht worden? Weißt du, also, es hat schon eine gewisse Uneindeutigkeit, was die Ursache für die Morde oder eben das, das Zerhacken von von Menschen irgendwie sein könnte, sondern eben, dass es irgendwie eine Ursache gibt, aber die ist sehr diffus und wahrscheinlich vielleicht, ja, vielleicht ist alles irgendwie dran beteiligt, vielleicht ist, es, vielleicht ist an allem ein Stück Wahrheit dran, aber vielleicht war es auch nur eine bestimmte Aktion, die dafür gesorgt hat, dass man eben so die falsche Abzweigung nimmt, dass man so irgendwie, weiß ich nicht, gefangen ist von irgendwelchen Trieben oder Wahnvorstellungen oder sonst irgendwas, ähm, ich finde das eigentlich echt sehr, sehr ambitioniert und, und cool und, und auch wieder so respektabel, dass dieser Film hingeht mit einer solchen Härte, aber eben dann auch mit einer solchen Verwirrung, um am Ende mhm. nicht eben sagen zu können, ey, pass auf, ja, der wurde schlecht behandelt und deswegen ist das so und so. ja, Oder sich damit versucht, irgendwie zu rechtfertigen oder zu retten. So, so ist es nicht. Weil du bist halt am Ende schon irgendwo noch irritiert, was es denn eigentlich jetzt letztendlich war. Und das finde ich halt eine sehr große Stärke für diesen Film. Cool. Punkt. Punkt, alles klar. Ja. <lacht> Dann, Schönes Schlusswort. Also
2: angucken, ja. solange er noch da ist. Ja.
0: Und ja. Ja, cool. Dann gehen wir zum nächsten. Der da heißt Gnadenlos schön. Nachdem wir jetzt... Äh, <lacht> <lacht> ja,
2: nachdem wir so viel Ernstes und Brutales brutal. und äh,
0: Enttäuschendes hatten oder ja, die Erwartungen unterlaufen Unterlaufendes, sagen wir es mal so, kommt jetzt ein Film, den hab, und da gebe ich es jetzt direkt zu, den hab ich entdeckt in irgendeiner Liste, weil ich gesehen habe, dass Studio Hamburg den jetzt neu auf DVD rausbringt. Und er ist wohl auch digital zu leihen und zu kaufen bei Prime und Apple TV und so weiter. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Film jetzt nochmal neu rauskommt, denn er hat mir hier den Anlass gegeben, oder das hat mir den Anlass gegeben, um hier in diesem Podcast nochmal mit den beiden Herren drüber zu sprechen, die den Film noch nicht gesehen hatten, oder? Ihr, hattet, ihr kanntet den vorher noch nicht.
2: Also ich kannte den Ach, du vorher, kanntest aber ich musste ihn halt auch nochmal auffrischen, weil okay. ich ihn halt damals gesehen habe und lustig fand, aber auch natürlich neugierig war, wie der Humor alter. Jetzt genau, wie der Humor altert, genau. Ist.
0: Drop ja. Dead ja. Gorgeous heißt dieser Film im Original, wurde inszeniert von einem Mann namens Michael Patrick Jen, und stammt aus dem Jahr 1999. Die Handlung lautet wie folgt. In einer kleinen Stadt in Minnesota, in Mount Rose, wird der alljährliche Schönheitswettbewerb von einem Fernsehteam begleitet. Die ehemalige Gewinnerin Gladys Lehman will sicherstellen, dass ihre Tochter in ihre Fußstapfen tritt. Explosionen, herabfallende Lichter und Wohnwagenbrände folgen. Da die limens die reichste Familie der Stadt sind, sieht die Polizei das Ganze ziemlich gelassen. Trotzdem will die Hauptrivalin Amber Atkins nicht kampflos aufgeben. Ja. Kann man so formulieren. Ja. Und das Ganze ist eine richtige Mockumentary. So kann man es ja. sagen. Mhm. Ja. Zu einem Zeitpunkt, als Mockumentaries noch nicht so das große Ding, beziehungsweise noch nicht so verbreitet waren. Ich meine, wir hatten natürlich This is Spinal Tap, damit ging glaube ich alles los. Und dann braucht es aber auch erstmal ein bisschen, bis wieder irgendwelche Sachen irgendwie in, in, in Szene gesetzt worden sind. Und ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, Drop Dead Gorgeous lief auf dem Fantasy-Filmfest. Kann es sein? Das weiß ich
2: ehrlich gesagt. nicht Ich muss mir auch ein bisschen revidieren. Ich habe ihn erst geguckt, nachdem ich Reno 911 gesehen habe und so gemocht habe und zur damaligen Zeit noch nicht verstanden habe, was ein Showrunner ist und gedacht habe, okay, ich muss... Das alles gucken, was die Person gemacht hat, die die meisten Folgen von der Serie Regie geführt hat, und dann habe ich den erst geschaut. Alles klar. Also eher so ein Zufall. Eigentlich hätte ich natürlich irgendwelche Robert Ben Garant Sachen gucken müssen, aber Reno 911 ist halt quasi sowas wie, ja, das Brooklyn 99 eurer Eltern. Ich glaube, das trifft es das ganz gut. Wenn die nackte Kanone das Brooklyn 99 von unseren Großeltern ist.
1: Und übrigens, ja, der lief. Der lief auf dem Filmfest. Der lief auf dem Filmfest. Der lief auf dem 2009, Filmfest, ja. ne? Das war 99. Und ich ja.
0: glaube, im Rahmen des Filmfests hat sich den Film wahrgenommen und war so überrascht, weil da waren ja schon Namen, die man kennt: Kirsten Dunst. Ja, aus guck mal, wer da spricht: Ellen Barkin, Sea of Love zum Beispiel mit Al Pacino. Äh, Ellie äh, ich weiß nicht, mein, nicht, Kirsten Ellie, Dunst. nicht Kirsten Dunst. Entschuldigung. Kirstie Alley, Ellen Barkin und Denise Richards war, glaube ich, auch zu diesem Zeitpunkt schon ein Begriff. So, ja. wo ich dann gedacht habe, okay, die spielen da alle diesen Film mit, der läuft auf dem Fantasy-Filmfest. Hm, ja. dann müsste es ja eigentlich schon was Besonderes sein. Und ich habe den, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest nicht sehen können, sondern irgendwann dann erst, als er auf DVD oder in die Bibliotheken kam und habe mir den angeguckt und wirklich, ich fand den damals herrlich. Ich fand, das war eine wundervolle Abrechnung mit eben diesen ganzen Schönheitswettbewerben getragen von ein paar tollen Darstellerinnen, allen voran Alison Jenny, die ich hier noch mal äh, ganz, ganz stark hervorheben möchte. Ich denke, wir werden auf die auch noch mal zu sprechen kommen. Und bei dem ich halt wirklich sehr viel gelacht habe. Ich fand das großartig. Ich fand großartig, wie Ellen Barkin als Wohnwagen-Friseurin, White Trash-geprüfte -ge oder geplagte, irgendwie so, so richtig ausgezerrte Mutter irgendwie gespielt hat. Ich fand Kirsi Ellie als, als, ja wie soll man sagen, Kleinstadt-Premium-Familien Oberhaupt irgendwie richtig cool und dann ja. diese ah, diese ganzen kleinen Beobachtungen. Ja und dann kommen da jetzt noch die ganzen Damen dazu, die wir alle irgendwann viel später äh, noch in so vielen Filmen gesehen haben, wie ja. Kirsten Dunst wie, Kirstie, äh, wie wie, wie ähm, Brittany Murphy, wie Amy Adams, die ich gar nicht mehr realisiert hatte, dass die auch mit drin spielen. Ja,
2: das ist der allererste Film, den sie mitspielt. Das ist so ihr Kritters 3 quasi. <lacht> ja, aber da hat sie gut guten Critters 3
0: erwischt. Ja, Aber okay, ich habe jetzt schon viel geredet. Ähm, Andre hat den Film, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, oder? Ja. Und deswegen, ja. Andre, sag, wie war dein erstes Mal? Beziehungsweise was sagst du?
1: Ja, ich war halt erst total, also ich wusste gar nicht, was ich erwarten soll, also ich wusste natürlich, dass es irgendwie schon Richtung Comedy geht, aber natürlich so auch so, also es würde nicht besprechen hier, natürlich mit irgendwie Genre Einschlag zumindest oder irgendwas, was ihn abhebt von regulären, sag ich mal, Komödien der damaligen Zeit Und deswegen war ich halt schon sehr gespannt, ob der halt wirklich dieses, ähm, welchen Art Humor der bedient, ob das jetzt wirklich irgendwie knallhartes Slapstick wird, ob das eine Satire wird, eine beißende so, das war mir überhaupt nicht bewusst und ich wusste ja dann nur auch durchs Lesen, dass es halt eine Mockumentary ist, was ich erstmal mega cool fand, weil die Art der Inszenierung dadurch so eine schöne Entlarvung kriegt, ne, weil die, ich meine diese ganze Schönheitsidealisierung, da diese Wettbewerbe in den USA sind natürlich vor allem da noch ein, ein riesiges Thema, ne, viel mehr als bei uns ja, natürlich. Ja. Und das eben nicht nur seit gestern, sondern eben seit Jahrzehnten. Und da war ich dann schon echt gespannt, wie sie da so hinterblicken. Aber ich dachte mir gleichzeitig bei der Starriege, auch wenn da jetzt noch nicht alle damals natürlich so groß und bekannt waren wie heute, dachte ich mir aber schon, okay, das kann ja aber trotzdem jetzt auch jetzt irgendwie vielleicht nicht zu asozial werden, sondern da muss ja schon irgendwie auch eine Qualität irgendwie haben, einen Qualitätsanspruch. So, deswegen, ich war völlig. Ich war nicht darauf eingestellt, was das für ein Film ist und was für eine Art von, von Humor und so weiter der liefern wird und von daher war ich da sehr unbedarft und ähm, war aber direkt einfach hooked allein schon wegen eben wegen dem Documentary-Style. Den fand ich tatsächlich sehr 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 cool, weil die Darstellerinnen alle so äh, beziehungsweise die Figuren, die sie verkörpern, das kriegt so eine schöne das kriegt so eine schöne ja weiß ich nicht so eine panini so eine Panini flair jeder darf erstmal sich vorstellen so da fehlt echt nur dass jede so ihre eigenen Autogrammkarten noch hätte später ähm, die die werden so schön, so schön eingeführt so dass das da so das wäre heute so ein Tarantino Opening mit verschiedenen Namenseinblendungen und so Und damals war es halt einfach diese diese Bewerbungsvideo Einführung fand ich da so geil wie jeder irgendwie kurz ihre Backstory erzählen kann ähm, meine Lieblings Backstory wäre glaube ich die mit Brittany Murphy wo sie da von ihrem Bruder irgendwie erzählt, der irgendwie ein Crossdresser ist und irgendwie, wo, wo, wo sie noch später meint, so ja, wie meine Eltern haben irgendwie bis heute nicht verstanden, dass er schwul ist und so. Also das waren, das waren so lustige kleine Anekdoten, Elemente, allein schon in diesen Einführungen in der Figuren, da war ich schon direkt hooked irgendwie. Dazu kommt eben, wie du schon gesagt hast, Kirsty Ellie da irgendwie als, als ähm, so, so Herrschaftstier, dann aber auch Alice und Jenny übelst gut, da diese abgefuckte Dauerrauchende, ähm, naja, irgendwo noch so kurz vor Redneck <lacht> darstellende, ähm, hm. schroffe, schroffe, was ist die äh, äh, Tante, glaube ich, ne? Tante, Tante ja. von Kirsten Dunst. Diese Konstellation der Figuren fand ich unfassbar, unfassbar gut und wie sie zusammen irgendwie auch funktionieren, weil klar, in dieser kleinen Stadt kennt sich ja auch jeder, das heißt, dieser Flair von. Ähm, Egal, was du machst, irgendwie, es weiß auch sofort natürlich irgendwie jeder. Und das ganze Event wird ja auch viel zu sehr hochstilisiert für das, was es eigentlich ja ist irgendwie. Also da merkst du dann gleichzeitig eben, was das für eine Bedeutung hat, weil ja quasi was auf dem Spiel steht. Weil der nächste Step ja ist quasi dann das eigene Kaff irgendwo eben dann zu repräsentieren so. Also dieser Aufbau des Ganzen, auch diese von der Nichtigkeit bis hin zu, jetzt geht's aber trotzdem irgendwie um was, aber ja auch wieder nur in dieser Bubble eigentlich und so. Das war echt total geil daran und der Humor halt dann, wie gesagt, hat auch meine Erwartung unterlaufen, weil ich ihn halt deutlich alberner mir vorgestellt hatte, aber so albern ist er eigentlich gar nicht, sondern er ist dann doch eigentlich sehr zynisch und sehr und sehr Hintenrum, sage ich mal. Also, das, und dann gibt es natürlich trotzdem natürlich, gibt es da auch so geil plakative Sachen, wie wenn dann die die Mutter explodiert quasi im Haus und liegt im Krankenhaus und hat dann noch die Bierdose an die Hand geschweißt, weil sie die nicht los, losgelassen hat, während das Haus in Flammen steht und sie dann aus dem Krankenhausbett noch aus der Bierdose trinkt. Das sind so Sachen, die, die sind so geil absurd und laufen aber halt so parallel zu dem sonst eigentlich halt, wie gesagt, durchgehend. Ähm, eine Story erzählenden Film, wo es halt dann quasi für die Charaktere trotzdem um was geht. Und der schafft es dann für, hat es dann für mich geschafft, diese absurden Momente so da schön da ganz natürlich einzugliedern. Und das sind ja auch dann, sage ich mal, die kleinen Genre-Momente in Anführungszeichen eben, wo dann eben auch doch Menschen auch zu Schaden kommen in diesem Szenario. Und äh, ja, ey, wirklich, der Film hat mich richtig abgeholt so auf eine sehr, sehr... Also wie gesagt, der, er, ich fand es sehr schön, dass er nichts zu albern war. Ich hatte wirklich gedacht, der wird sehr albern. Und das ist er nicht. Er, ist, er nimmt das Thema schon auf eine sehr satirisch-zynische Art ordentlich aufs Korn. So. Und das ist ja für die Amerikaner, wie gesagt, eine ganz andere Stellschraube, dieses, 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 diese Bubble. So.
0: Ja, Er bleibt halt immer in diesem, ja, wir drehen jetzt hier eine Dokumentation-Duktus. So, ne? Der lässt einfach nur dieses... Ja, ja dieses Absurde dann irgendwie da ablaufen, die, diese Dinge, die du halt in der Kleinstadt vielleicht normalerweise übersiehst, aber wenn du mal genau hinguckst, sind die halt schon einfach schön bescheuert. Sind die da, ja, ja genau. Und, ja. und was ich aber auch geil finde, ist wirklich, wie oft die halt in diesen Bildern, wenn sie zum Beispiel so diese, ja, die Steadicam-Shots haben, oder beziehungsweise wenn sie halt so fest eingerichtete Bilder haben und dann so Interviews führen, was dann auch immer mal wieder für kleine Details dann so im Hintergrund sind oder, oder im Hintergrund abspielen und so. Also da haben sie echt einiges von. Und die achten ja. auch auf so viele schöne Details, ja, und allein der, der Dicke in der Jury und sein Bruder halt, ne was der im Hintergrund immer teilweise für eine Scheiße macht. Ey, ich habe jetzt, Will Cesso, so ich habe jetzt noch mal so ein bisschen drauf geachtet, das ist so gut, wenn, wenn, ja. wenn Kirsten tanzt ähm, alle Bundesstaaten aufzählen, alphabetisch aufzählen muss und auch noch und buchstabieren. buchstabieren muss ja. und Will Cesso sitzt so hinten in der hinteren Reihe und geht so mit jedem Buchstaben mit, ja, und ja. freut sich so, dass Amber Atkins es irgendwie schafft, alle alle Staaten irgendwie zu buchstabieren in der richtigen alphabetischen Reihenfolge. Das sind so geile Sachen, ey. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe den Film jetzt auch vor, weiß ich nicht, vielleicht 15 Jahren zum letzten Mal gesehen hm. und ich habe sie alle so auf die Netzhaut gebrannt, diese ganzen Momente und ich fand's ja. ich fand's so schön, dass das jetzt alles immer noch für mich funktioniert. Ja? Das ist eine das ist ein Film, den könntest du auch heute rausbringen. Der hat ja. immer noch einen sehr sehr guten Meta Humor Wirklich.
2: Ja, und auch ein gutes Tempo. Das ja. ist ja oft so ein Problem von Filmen, die man so zu der Zeit lustig fand. Ich habe neulich nochmal vor nach Mary geguckt, der ja damals ein Gag-Feuerwerk war. Und jetzt denkt man ja, okay, ist eine ganz gediegene Komödie. <lacht> ja. Also, wo man erstaunt ist, wie viel, also na, nach wie vor kein schlechter Film, aber wie viel Handlung zwischen den einzelnen Gags passiert, während man früher so dachte, oh, ich kann jetzt gar nicht lachen, gleich kommt der nächste Gag. Ich will nicht den Gag weglachen oder drüber lachen, dass ich ihn nicht höre. Also und da finde ich den vom Tempo immer noch mega. plus weiß man ihn, glaube ich, jetzt fast noch mehr zu schätzen, weil man die Schauspieler ja jetzt auch alle aus anderen Zusammenhängen noch kennt. Also ich habe den ja auch erst Mal gesehen, bevor meine Liebe zu Alison Cheney losging mit ja. Westwing. Und jetzt sieht man sie da noch mal wieder. Sie hat inzwischen auch schon den Oscar für I, Tonya gewonnen, wo sie da ja quasi auch eine ähnliche Rolle eigentlich spielt, auch als so Trash-Mutter beziehungsweise Tante. Das ist halt stark. Und Alison Cheney läuft ja eh völlig un gerechtfertigterweise so unter dem Radar. Also ich meine nur um bisschen ihre Brillanz zu verdeutlichen. Die Liste von ihren Awards Nominations ist halt nicht in ihrem Wikipedia-Artikel drin, sondern es ist ein eigener Wikipedia-Artikel. <lacht> <lacht> ja, sie, sie hat 110, 110 Awards gewonnen, 226 Nominierungen. Da kann Robert De Niro nämlich einfach mal gleich zu Hause bleiben. <lacht> und das ist halt immer ein bisschen schade, dass sie so sehr unterm Radar läuft. Ja. Und da natürlich auch nur eine Nebenrolle spielt. Aber sowas finde ich halt auch immer stark, wenn ein Film so aus so einem krassen Personal schöpfen kann, dass man so Leute halt auch einfach irgendwie in die Nebenrollen reinhaut. Auch Brittany Murphy hat so eine kleine Rolle, das konnten sie damals halt auch nicht wissen, dass sie noch ein größerer Star werden würde. Kirsten Dunst spielt erstaunlich lustig, obwohl ja. man sie jetzt auch danach, glaube ich, nie wieder in einer wirklich lustigen Rolle gesehen hat. So ein bisschen Romcom sachen aber das war sie halt auch nie wieder wirklich komisch.
0: Dennis Richards natürlich super gecastet. Ey, Denise Richards, ne? Ich hab's ich habe gestern habe ich hier noch mal, auch noch mal so das Ende also die letzte die zweite Hälfte mir reingezogen, also ab dem Schönheits mhm. also wenn die eigentliche äh, wenn der eigentliche Schönheitswettbewerb in Mount Rose wenn der losgeht. Denise ja. Richards ist ich ich es ich nicht anders sagen, die ist perfekt für diese Rolle. Ja. Die ist wirklich perfekt für diese Rolle. Die die kriegt das arrogante hin, die kriegt das irgendwie dieses ja, dieses Scheinwelt-Ding hin, so, dass sie dieses, mhm. dieses, sie hat diese Strahlen drauf, sie hat aber auch ja. verstanden, dass das schon ironisch ist, was sie da macht, also sie, sie hat schon mhm. eine gewisse Ironie drin, also wirklich, die ja. macht das richtig, richtig gut, das ist mit ja. die beste Rolle, die sie, glaube ich, überhaupt in ihrer Karriere gespielt hat, meiner Ansicht nach, und sie hat schon ein paar gute Rollen ja. gespielt, aber das ist wirklich perfekt, also wie sie aussieht, wie sie spielt, ich meine, die Nummer mit, mit, ähm, hier, mit, mit dem, mit dem Tanz, mit am Jesuskreuz, ja, ja, das, also wirklich, das musst du erst mal machen. Das das, das, ja. das, kannst du nicht so einfach machen, ohne dass dir da irgendwas entgleitet oder sonst irgendwas. Aber sie hält ja die Performance durch, als diejenige, die allen gefallen will und glaubt, dass das jetzt lustig oder nee, dass das jetzt cool ist, dass sie hier mit einem festgenagelten Jesus hm. tanzt, so, ja. Also das ja. und dann auch noch zu diesem. Wie heißt der Song? Äh, oh, weiß nicht, ich jetzt da auch nicht offen. Ja, aber, ne, also dieses äh, You're just too good to be true. I love your baby, genau. I love your baby. Ja, I <lacht> love <your> baby. Ja. <lacht> ähm, das, und ach, <lacht> diese Szene. Ja, und das ist halt, ich glaube, ihr großes
2: Problem. Also, man, sie war ja auch 29, also diese Rolle gespielt. Also mit 29 eine 17-Jährige spielen und man denkt kein einziges Mal drüber Nein. nach, dass das ja eigentlich gar nicht stimmt geben kann also Denise Richards so doof das halt auch klingt also ihre gesamte Karriere hat sie eigentlich darunter gelitten dass sie zu gut aussieht um als Charakterdarstellerin ernst genommen zu werden weil eigentlich war die in jeder Rolle richtig richtig gut aber auch in Starship Troopers ist sie ja irritierend schön also das ist so ein ganz naja und soll da ja noch so ein
0: Dummerchen sein ne also sie muss ja in Starship Troopers ja, ja eigentlich scheiße sein so ne und das aber mit ja, diesem aber breiten es gibt da auch Lächeln diese
2: eines ja, diese eine Szene, wo sie sich zu Caspar van Diemen so umdreht und man denkt so, okay, man weiß, da sind keine Spezialeffekte oder Filter drauf, aber man nimmt sie ja schon gar nicht mehr als normales Wesen da, weil sie halt da so überhübsch ja. irgendwie dargestellt wird. Und das ist sie da ja halt auch. Und das ist, glaube ich, so, naja, man wusste halt, dass sie eine geringe Halbwertzeit hat. Das ist irgendwie so tragisch, weil ich glaube, dass sie halt auch als Charakterdarstellerin, beziehungsweise was sie auch immer zeigt, also sie hat ja auch sich nie auf so einfache Rollen wirklich bezogen, beziehungsweise unterschätzt man ja auch immer, wie gut man als Schauspielerin eigentlich sein muss für so Comedy-Rollen. Also Comedy-Timing, finde ich, ist immer noch das Schwierigste überhaupt und das kriegt der Film ja super hin. Also eine der bestgetimtesten Szenen ist ja kurz vor Ende, wo sich diese beiden Kamerateams dann begegnen. Ja, ja, ja. Wie gut es halt das einfach ist, ist und wie, wie dann wie einfach halt... einfach
0: mal abgeblendet wird, das ist ja. so super.
2: Ja, wie so, wie da irgendwie so das Krasseste, was bei denen im Leben passiert wird, und dann merkst du ja, okay, für die Leute ist das einfach nur so ein völlig banaler Job. Ja. Vor allem der eine, noch, halt...
0: der eine hat noch die Kopsmütze auf, das nicht ja Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Und das meine ich mit den kleinen Details. Ja, ja, das meine ich mit diesen kleinen Details. Da steckt in jedem Bild, in jeder Szene, stecken so viele coole hm. Sachen.
1: Ja. Oh. übrigens auch, was mir jetzt auch aufgefallen ist, wo ich den Film kenne, ich jetzt weiß ich endlich, ähm, was das für eine Persiflage in Scary Movie 1 ist, wo Shan Elizabeth nämlich den ähm, den, diesen Schönheitswettbewerb, der mich dann da macht. Das, das ist nämlich genau auf Drop Dead Gorgeous persifliert.
2: Ah, okay.
1: okay. Weil das ist nämlich so ein, ich, hab, ich weiß nicht, was, was genau in Drop Dead Gorgeous gesagt wird, nämlich als sie dann nämlich gewinnt, also, ja, Spoiler, der des Witchers gewinnt halt, aber dann passiert ja noch mehr. Aber, ähm, Da ist der Film ist noch nicht vorbei. Der ist der Film noch nicht <lacht> vorbei, genau. Und da ist halt der, da ist ja so ein, so ein, der, der Ansager, der, der, der dann so Ach, ein kleines Gewinn. Hier, Bewinnen she is. Füßen. Hier, she is, genau. Ja. Und in The Movie 1 gibt es das nämlich auch. Aber dann, da, da, sagt er halt irgendwas anderes, so von wegen so, here she is, she has so nice tits und sowas. Also, da, da macht, da machen sie jetzt halt so eine, so eine Verarsch-Persiflage ja. drauf. Und daher, daher ist das. Und das weiß ich jetzt auch dank, auch dank dem Film, ja. Das, das ja. habe ich jetzt auch endlich verstanden, die Anspielung, ja. ja ist großartig. Ist wirklich, ist wirklich lustig. Ist lustig, ist ja. zynisch, ist böse teilweise. Der hat eigentlich alles. Also das ist alles ja. irgendwie drin, was so ein Comedy-Ding gerade auf so eine Branche gespitzt ähm, eben machen muss irgendwie. Das ist wirklich
2: ja. naja, gut. Und, und dass eine Satire-Mockumentary zeitlos sein kann, hätte ich halt eigentlich auch nicht gedacht, weil gerade das ja Filme sind, ja. die sehr dated eigentlich ja, ja, sind. Ja.
0: Und er erzählt halt nebenbei halt eine Mordserie. Ne, Das muss man ja auch mal ja. dazu sagen. So. Also es ist schon, also da ist viel drin. Der, und der Typ hat danach, glaube ich, nicht wieder Filme gemacht, ne? Der ist dann auf Serie. Ja, er hat er
2: diese ganze Serie, er hat halt Reno 9-11 gemacht. Das war wahrscheinlich auch super befriedigend, daran zu arbeiten. Er hat ja 42 Folgen gemacht über einen Zeitraum von ein paar Jahren. Und danach dieses, wie heißt es denn? Und er hat ganz viel State? wohl mit
1: Little Britain gemacht auch. Ach stimmt, Little ja. Britain. hat ja einiges gedreht. Little
0: Britain, Ja,
2: ja. Also, also, wahrscheinlich hätte er auch Spielfilme weitermachen wollen, aber ich habe erwartet, die Boxoffice-Zahlen habe ich mir gar nicht angeguckt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Droplet
0: Gorge ist jetzt nicht so. Nee, ich glaube nicht, dass der, der, dass der äh, richtig eingeschlagen ist. Nee. Was eigentlich schade ist, ne? Also, ich meine, wenn man dem jetzt mal, wenn man jetzt mal diesen Cast den Leuten vorliest, denkt man sich, boah, what? Ja, und äh, kann das gar nicht mehr. Also, das wäre ja heute, das wäre ja ein Film, mit dem Netflix irgendwie neue Kunden gewinnen möchte.
1: Ja, ja, das ist ja ein, genau. ein absoluter A-Lister. Ja, 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 genau.
2: Ja, ja, aber das Thema ist halt trotzdem, also es ist ja so, also du scheißt nicht da, wo du wohnst und im Prinzip, also scheißt da ja allen einen dicken Haufen drauf, also man merkt ja auch bei bei Filmen wie Little Miss Sunshine, wie lange der halt braucht, um quasi damit auch zu brechen, beziehungsweise wie sie erst während des Wettbewerbs erkennen, was das eigentlich für eine perverse Show ist, diese ganzen Schönheitswettbewerbe, ja. diese beauty pagent dinger Ja, und Drop That Gorgeous, Budget von 15.000 gehabt und 10,5 Millionen eingespielt.
0: 15 Millionen. Also klarer Flop. Moment, der hat was? Ein Budget gehabt von 15 Millionen. 15 Millionen. Und hat 10 ja. Millionen eingespielt. Ja. Ja, schade.
2: Ey, und ich verstehe Also für internationale Zahlen fehlen, aber ich glaube, es ein gibt in China war auch überschaubar. <lacht> <lacht> und im Rest der Welt, ja. Ich
0: verstehe es nicht. Also entweder muss der damals die Amerikaner in ihrer Schönheitskönigin oder Misswahlen Seele zu arg getroffen haben. Also dass das ist noch irgendwie, keine Ahnung, dass sich keiner damit irgendwie er war einfach zu weit voraus seiner Zeit. Ich meine, was hatten wir zu dem Zeitpunkt? Ich glaube Zeit, halt, also ich meine
2: es ist 99, also Scream war drei Jahre vorher, aber das war wenigstens auch Horror, wo du die Leute mitziehen konntest, aber mit einer, also Satiren haben es ja immer schwierig, sagt mir eine erfolgreiche Satire. Also außer Borat. Und das ist ja auch eher, weil es halt so provozierend ja. ist. Scary Movie. Also Drop That God, provoziert halt auch, aber das ist ja nicht die Szene drin, wo man so sagt, oh Gott, naja, das ist ja richtig,
0: richtig krass. Der hat keinen großen Aufreger so, ne? Ja. Obwohl ich halt auch die Szene, wenn sie die, die Vorjahresgewinnerin im Rollstuhl auf die Bühne schieben, um das ist so böse. Ja, also sind schon
2: ein paar echt rabenschwarze Sachen dabei, wo <lacht> Das man ist denkt, so boah. böse, ja. ja.
1: Wir sehen ja auch dann, als sie dann halt, als sie dann die, die, die switch gewinnt, als sie ihr einfach dann die alles entreißen, so die Batterole, ja, gib her, jetzt bist ja. nicht mehr. Hier. Nächste. Das, ist schon, oh, das echt, ist schon echt. Das ist
0: schon echt. Ja. Aber noch das meine ich alles.
1: halt, das, das meine ich halt, diese Branche ist ja aber auch so. Die ist ja komplett erbarmungslos und das, das kommt ja durchaus raus. Das, das finde ich ja, und auch so gut. Ja.
2: Diese Beiläufigkeit, mit der halt die Mutter der Gewinnerin halt auch das ganze Ding organisiert <lacht> und moderiert. Ja. Und es ja auch gar keinen Zweifel gibt. Also ich war dann auch, weil ich die. Natürlich auch nicht wusste, dass es nach dieser Vorausscheidung dann irgendwie noch weitergeht. Aber also er legt schon den Fingern viele Wunden rein, was das Publikum sich, glaube ich, nicht angucken will. Weil in New York
0: lief der bestimmt mega, aber so ein Film in Texas Ja, glaube ich auch, dass der auf dem Land einen also. ganz schweren Stand haben wird. Ja. Aber umso mehr sollte also ich glaub, er der dann. kommt
2: genauso gut an wie ein Film gegen die
0: Waffenlobby. <lacht> also. Ja, genau. <lacht> okay. Ja. Aber dann sagen wir doch einstimmig, ey, müsst ihr euch anschauen. Ja super. Wenn ihr die Gelegenheit ja. habt, funktioniert immer noch wundervoll. Ja. Ähm, es gibt vielleicht hier und da ein paar Momente, da könnte man sich jetzt anhand inzwischen gefestigter Sehgewohnheiten und halt auch moralischen Werten, könnte man sich vielleicht ein bisschen hier dran stören, aber weiß ich nicht. Ich glaube, insgesamt ist schon klar, dass die Macher hier ziemlich viel, durch den Dreck ziehen oder eben viel äh, vielem, was falsch läuft, den Spiegel vorhalten. Ja, die Figuren, die auch irgendwie eklig sind,
1: werden aber auch genauso inszeniert. Ja. also, ja. also die Figuren, die was Ekliges oder was 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 Ungeiles machen, werden aber auch genauso inszeniert, dass sie eben Schweine sind. So. Ja, also mit kommt, irgendjemand kommt weg, so mit irgendjemandem identifizieren
2: tut man sich da gar nicht. Auch Kirsten Dunst. Also für Kirsten Dunst hat man so eine Art aus Mitleid und Bisschen Mitgefühl, aber auch sie ist als Identifikationsfigur halt gar nicht geeignet.
0: Ja, und deswegen also darf man den Film immer noch als A-Produkt seiner Zeit sehen, aber trotzdem ja. eben ähm, be ja, beeindruckt feststellen, wie weit der noch in unsere Zeit reinreicht. Ja? ja, dafür, dass er halt eben auch ein Thema aufgreift, was bei uns gar nicht so präsent ist. Aber es ist wirklich in heutigen Zeiten, das lässt sich alles so super übertragen. Auch wie die wie Leute irgendwie nach ihnen. Ja, damals waren es noch die 15 Minuten Fame, ne? Und heute, was, was hast du heute? For the Lulz. 30 Sekunden. Und 30 Sekunden, so. Ja, ein 30 TikTok.
2: Sekunden länger geht eine TikTok. Ja. Genau. Und drei Story-Snippets.
0: <lacht> Deswegen, ey, wenn ihr den Film irgendwo sehen könnt, wenn ihr ihn irgendwo im DVD-Regal stehen seht oder so, Könnt ja, ihr gerne... Auch mal wieder eine Chance, eine DVD zu gucken, ja.
2: weil auf Blu-Ray kommt er aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen nicht, weil eine Blu-Ray-Fassung existiert anscheinend, aber da sind die Lizenzgötter wieder
0: nicht so auskunftsfreudig. Ja. Gut. Freunde, wir haben es geschafft, vier Filme innerhalb von 90 Minuten zu besprechen.
2: Ja, krass, jetzt kannst du noch 30 Minuten beim Schrecken vom Amazon aus uns bisher, bis jetzt noch nicht nachvollziehbare Art und Weise verbleiben.
0: <lacht> ah, ja, wir wären damit ja. beim Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. André, löst doch mal bitte auf.
1: Ja, erstmal lösen wir auf, genau, von letzter Woche, denn Trommelwirbel... Daniel hat recht, Juhu. ich, ich werde abgelöst ohne, ohne unsere goldene Regel, dass äh, dreimal, dreimal Gewinner abgeben muss. Ähm, ja, es war in ist tatsächlich letztes Mal. Die äh, Horror-Reihe, die hier mit irgendwie mit Conjuring und Co. in einen äh, Topf geworfen wurde und langweilig ist, was ja schon vorher bekannt war. <lacht> trotzdem wurde sich der Film angeguckt, obwohl ja schon klar war, dass er langweilig ist. Aber ja, deswegen, in ist stimmt Es hat auch, glaube ich, ein Twitter-User, also ein Hörer hat es auch erraten. Auch da, Chapeau. Und äh, ja, Daniel hatte recht, von daher, du bist dran. Und wir sind natürlich sehr gespannt jetzt, was du ausgegraben
0: hast. Ich habe mir eine Fünf-Sterne-Bewertung rausgesucht. Um, die den Titel trägt Eine Perle der Filmgeschichte. Oh je. Ich musste, ich musste wirklich sehr lachen. Und deswegen habe ich gedacht, <lacht> äh, diese, diese Rezension muss ich nehmen.
1: Na, wir haben ja gesagt, ne? Es, genau, es muss ja nicht nur ein Stern sein. Genau. Es geht natürlich auch fünf, solange es irgendwie abs absurd ist.
0: <lacht> solange es absurd ist. Jetzt pass auf, jetzt wird es jetzt wird's richtig schön. Ich selbst habe den Film, nee, habe den gar nicht gesehen. Nur den Trailer. Aber eine Kollegin von mir mag schlechte Filme und weil sie Geburtstag hatte, ihr Dank war durchwachsen. Es kamen Schimpfwörter darin vor, die ich hier nicht wiedergeben kann. Ich glaube, sie hat sich aufrichtig gefreut, kann es nur nicht zeigen. Der Film soll schlecht sein, richtig schlecht. Es wird gesungen, viel und schlecht. Die Dialoge sind schlecht, die Handlung ist schlecht, die Kameraführung ist schlecht, die schauspielerische Leistung ist schlecht. Oben erwähnte Kollegin hat sich den Film dennoch angeschaut. Ihr Mann auch. Während der Aufführung wurde ich per WhatsApp beschimpft von beiden. Fazit, unbedingt kaufen. <lacht> okay. Okay.
1: Okay. Also, Und das ist eine fünf
0: Sternebewertung.
1: Fünf Sterne, weil, ja, okay. Aber es also, ist ja eher die Experience bewertet, ne? Also. Okay, also man neigt dazu, wenn man den Film schaut, Leute zu beleidigen, weil sie ihm empfohlen wurden. Beziehungsweise sie sogar geschenkt haben.
0: Ja. Der Film gesungen. der Film hat, also ich kann es schon mal so sagen, der Film hat sowohl eine übernatürliche, als auch eine Thriller-Handlung. So viel, so viel kann ich sagen.
2: Okay, uns wird gesungen. Und es wird weil gesungen. Ich das mit dem Singen, was war warte, warte. das?
0: Was, was, äh, es wird gesungen. Viel und schlecht. Viel und schlecht.
2: Boah. Irgendwie liegt es halt ein bisschen zu nahe, jetzt Singing Detective zu nehmen.
1: Ich hätte erst was Land genommen, aber. <lacht>
2: aber ja, aber ist hat ja, da ist ja keine. Ja, eben, da ist ja keine, Handlung. genau.
0: Tatsächlich hast und du in Lala -Land doch... Nicht du fahren. hast doch in Lala Land eine übernatürliche Handlung. Also es gibt ja noch nochmal diesen Abschnitt, den sie, sag ich mal, das ist so. Das übernatürlich
2: geben. langweilig okay. vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Ah, Dino Hahn ah, schießt gefühlsmonster gegen... Hahn am Start. Alles ja,
2: nee, das Leute. wer
0: da Gefühle hat bei dem Film. Ja. Das ja. Aber äh. ich, ich sag so viel La La Land können wir ja ausklammern, den habe ich, das war der war es nicht.
1: Ja, okay. Boah, ey, ich überlege wirklich einen Genrefilm, Film, wo gesungen
2: wird. Ja, und schlecht. Und schlecht. Das Singing Detective wird nicht schlecht gesungen. Da ist auch Singing schon im Titel drin. <lacht> Ich hab wirklich gerade.
1: Ich meine, pass keine auf, Genrefilm
0: Genre ist natürlich jetzt halt auch fies, ja, aber es ist ja, ja, ja. es ist irgendwo, wie gesagt, es hat eine übernatürliche Komponente, es hat eine Thriller-Komponente, und es hat auch diese Musical- oder Gesangskomponente, will ich gar nicht abstreiten. Es ist eher mehr so ein Gesamtkunstwerk, ja.
2: Ich glaube, dieses Thriller ist fies, weil es bestimmt ein total langweiliger Film ist und du jetzt suggerierst, dass der irgendwas Spannendes hat.
0: Du. Der Film, wie gesagt, was ich von diesem Film halte, steht auf einem anderen Blatt. Ich würde, aber es steht ich, auf einem ich, Blatt, okay.
1: Ich würde jetzt am liebsten Toxie the Musical sagen.
2: Oh, aber dieser, ach nee, shit. Oh, wie hieß dieses Paris Hilton Musical? War es nicht auch von, von dem Typen, der Saw gemacht hat? Oder ach so, du meinst
0: Repo, meinst du? ja. Repo, a Genetic oder Generic Opera. Oh, genetic Opera. opera. Ja. Gene
1: generic Opera, genau. <lacht> <A> generic.
0: <lacht> nee, Genetic Opera, ja. Oh, das scheint ja dann auch nicht zu sein. Hab ich nicht ist gesagt. Das, also ihr habt ja noch keine Vorschläge genannt. Also ich habe jetzt nur ausgeschlossen, dass es La -La Land ist. Ja, Mehr habe ich ja, nicht gesagt.
1: Ja. Aber Repo ist ein guter Tipp tatsächlich, Aber Was hast du jetzt gesagt? Ey, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich sag jetzt, ich sag jetzt, ich sag jetzt einfach keine Ahnung. <lacht>
0: Es ist, es ist eine harte Nuss.
1: Das wird dem Singen ist echt tough, ey. Also, ich würde jetzt einfach einer und The Apocalypse sagen, aber es ist kein
2: Thriller, es ist ein Zombie-Film. das oh, ist schwer. Dingsi. Keine übernatürliche Handlung. Ey, ich sag jetzt einer und The
1: Apocalypse, scheiß drauf, ich habe keine Ahnung.
2: Einer und The Apocalypse, ist dein Tipp? Ja, ich okay. wirklich keine Ahnung. Ja, der hat er keine. Ich bin die ganze Zeit bei Fox Lux, aber der hat keine übernatürliche Handlung. Aber Tino denkt schon mal in eine gute Richtung. Okay, es ist was mit Natalie Portman.
0: Ne? Nein.
2: <lacht> Song to Song hat auch keine Thriller-Handlung.
1: Ja, jetzt Radar er ins Blaue. Ja.
2: Also. Ja, ja, aber wir, ihr, ihr konzentriert wir haben gesagt, euch. das ist ihr, eine halbe Stunde Zeit, die reizt sich jetzt aus. Ihr
0: konzentriert euch so auf, das Ges auf den Gesang. Also, ich meine, ihr, ja. ihr müsst euch nochmal. Also, ne, konzentriert euch eigentlich eher darauf, dass der Film schlecht ist. <lacht> Und mehr an Tipps möchte ich euch jetzt nicht geben.
1: Es waren schon mehr Tipps, als ich in drei Folgen gegeben
2: habe. Das stimmt. Ja, aber das ist doch kein Genrefilm. Oder doch?
1: Das ist ja sehr vage. Das hat Daniel ja schon mal angedeutet.
2: Ja, aber auch dieses Rumwabeln mit Gesamtkunstwerk und so, da hört man ja die Gänsefüßchen schon. Aber also, da können wir nächste Woche gleich, also ich sag Daniel der Zauberer. Und wenn das Genrefilm ist, machen wir nächste Woche gleich eine Definitions-Special.
0: Was ist Genre? Okay, also haben wir Anna and the Apocalypse gegen Daniel der Zauberer. Ja? Alles ja, alles klar. Ja. Wundervoll. Ja. Und ihr könnt natürlich auch gerne fleißig mitraten und uns unter den sozialen Medien eure Vorschläge schicken. Habt ihr bisher immer fleißig gemacht. Und auch vielen Dank für die, ja, vielen, vielen Filmtipps, die inzwischen bei uns eingegangen sind. Oh ja. Ja, also auch nochmal. Wir haben uns echt sehr viele Filme auf ja, die Liste danke. gesetzt. Äh, ich hoffe, wir können sie so schnell es geht in den nächsten Folgen auch dann dran nehmen. Aber, Alles
1: dabei von Conan bis, keine Ahnung, also wirklich, <lacht> ganze Bandbreite kleistert ihr uns hin. Also, ich
0: muss sagen, ich habe tatsächlich Lust auf das Omen und auf den. Omen, ja, stimmt. Und, ja, und auf auch. den, wie hieß der? War das der Changeling oder welcher? Changeling, Changeling. Ja, Changeling. Ja, den finde ich super. Ja, ja. Ähm, auf die beiden habe ich tatsächlich äh, verstärkt mhm. Lust, aber da waren auch andere schöne Sachen dabei. Also, jetzt bitte nicht irgendwie irritieren lassen, nur weil ich jetzt die genannt habe. Da waren sehr viele schöne Sachen dabei und ich freue mich mit euch beiden darüber reden zu können. Ja, Changeling mhm. ist für
1: mich halt sogar dann Erstling wieder, weil ich ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen ja. habe. So, da könnte ich sogar eine Lücke schließen, also gerne,
2: ja. Ja, ist auch, glaube ich, der erste Film, in dem jemals ein Spielbein eine Treppe runterfällt. Oder wie wir es inzwischen nennen, der 180 sind, <lacht> den wir nicht <das> sehen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es ist der erste. Also jedenfalls weiß ich auch, dass ich ihn auch nicht so, also bei diesem Film so aus den 80er, 90er denkt man oft so, ja, wirklich gruselig sind die ja nicht, aber der hat mich schon ganz gut gekriegt.
0: Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ja. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Feedback, äh, wenn ihr uns irgendwo hier und da empfiehlt, ein paar schöne Bewertungen reinschreibt oder sonst irgendwas und natürlich auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und zuhört. Vielen Dank bis dahin, vielen Dank Tino, vielen Dank André, euch ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche, Entschuldigung. Oder eben halt. Äh, auch ein Man schönes Morgen. Vor allem, dass hört. wir
2: gar nicht live sind.
0: Oder <lacht> <lacht> sonst. Ja, macht's gut. Tschüss. Wir sind <lacht> raus. <lacht> bye bye. <lacht> Ciao.